0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von AI Diagnostics. Von dem KI-basierten Testverfahren AI Diagnostics haben wir in diesem Podcast schon häufiger gesprochen und dir die Möglichkeiten der Home-Diagnostik aufgezeigt und die Vorzüge, wie den physiologischen Potenzialrechner oder den Kohlenhydratmanager dargelegt. Du kannst mit einem einfachen Testverfahren auf deinem Rad zu Hause, egal ob auf der Straße oder dem Indoor-Trainer, ob in der Ebene, am Anstieg oder auf Zwift, dein eigenes physiologisches Profil herausfinden. Dazu braucht es von dir insgesamt viermal eine All-Out-Belastung, nämlich zweimal über 20 Sekunden, einmal über zwölf Minuten und dann noch einmal, weil es zu so viel Spaß macht, über vier Minuten. Dann lässt du kurz die KI den Job machen und hast bereits nach wenigen Sekunden eine Auswertung zu deiner aktuellen Leistungsfähigkeit, samt sämtlicher physiologischer und energetischer Parameter, die wir auch hier im Podcast häufig besprechen. Ob du deine maximale Sauerstoffaufnahme, auch VO2max genannt, deine maximale Laktatbildungsrate, auch VLA Max genannt oder deine anaerobe Schwelle, deinen Fettmax-Bereich, dein maximales Pyruvatdefizit oder deinen Kohlenhydratstoffwechsel wissen möchtest, all das ist innerhalb von knapp einer Stunde auf dem Rad von zu Hause aus möglich. Sehr gerne möchte ich dir das Frühlingsspecial von AI Diagnostics ans Herz legen. Mit dem Code Season 2024 also die englische Saison Season 2024, bekommst du bis zum 15. März unter ai-diagnostics.net einen Rabatt von 20% auf eine einzelne Analyse oder direkt auf das Saisonpaket, bestehend aus drei Analysen. Den Link sowie den Code findest du auch wie immer unten in den Shownotes dieses Podcasts. Viel Spaß beim Testen! Und vor allen Dingen beim Offenlegen deiner physiologischen Stärken und Schwächen, um an diesen im Training gezielt arbeiten zu können. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir vom Hotel Haus am Hang in Südtirol präsentiert. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, egal ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des kalt Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren, flach, wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Mitte April bis Ende Oktober. Ebenfalls nur ein Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai – einen besseren Anschauungsunterricht gibt es eigentlich nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, finden in der Zeit vom 24. April bis zum 15. Mai spezielle Rennradwochen statt. Auch wenn du dein Lauftraining absolvieren willst, kannst du direkt deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 6. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hotelleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie wieder auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hotelleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten, direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens... Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät dir die besten Radstrecken und, wenn es seine Zeit zulässt, begleitet er dich sogar eben zu diesen. Wenn du dich für ein solches Trainingslager Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2023 von 5 bis 15 Prozent, je nachdem welchen Buchungszeitraum du wählst. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist der 9. Februar. Äh, willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles. Mein Name ist Daniel Beck, mir gegenüber wie immer äh, in digitaler Form Björn Giesmann. Moin, wie ist die Lage? Hallo Daniel, alles klar.
1: Es läuft wie geschnitten Brot. Äh, war das kein guter Einstieg? Doch, ich weiß nicht, ob es jeder verstanden hat, aber ich glaube, die langjährigen HörerInnen werden es verstanden haben. Ja. Es wird heute schlüpfrig. Ähm,
0: um auch die äh, Kategorie deiner Altersklasse abzuholen hier äh, didaktisch. Äh, und zwar windschlüpfrig, ähm, kurz ein Dad-Joke gemacht zum Einstieg, klasse. Ich dachte kurzzeitig ähm, an Reiner heute... Brüderle. Oh, was mit dem?
1: Gibt's den noch? Also Gott hab ihn selig <lacht> oder noch nicht? Nee, ich weiß nicht, egal. Ich dachte irgendwie, das passte zu schlüpfrig, aber egal. Gut, lassen wir das. Ähm. Genau,
0: von äh, abgehalfterten FDP-Politikern und ehemaligen Ministern für, uh,
1: äh, in, ich würde sagen Entwicklung, oder? Ich weiß es auch nicht, ich müsste googeln, ich müsste es zugeben und wir lassen es. Lass uns Lass Aber er hatte mal äh, glaube ich, ein
0: Bundesministerium inne, wenn ich nicht ganz falsch bin, aber ich, ich, ich weiß es leider auch nicht mehr. Ähm, hin zur Windschlüpfrigkeit. Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Aerodynamik als solches, beziehungsweise einfach, also vielleicht mal etwas, ähm, naja, ich wollte gerade sagen, eigentlich etwas anderes als, als, als Fragen zum Training und zur Ernährung zu klären. Auf der anderen Seite habe ich es dann schon direkt im Kopf wieder relativiert für mich selber, weil ich gedacht habe, naja, so richtig kann ich das Thema Aerodynamik eigentlich auch nicht aus dem Training trennen. Also, wenn ich so überlege, wie oft mir das auch im Trainingsalltag begegnet, ähm, dann, ja, ist das, ist das, ist das schon fast nicht trennbar. Also, ähm, ich würde fast, ich hau schon mal direkt ein Statement raus zum Einstieg, würde fast so weit gehen, als dass. Sobald eine gewisse Ambition da ist, ähm, kommt man eigentlich gar nicht drum rum, sich zumindest, jetzt kommt die Relativierung des Statements, ähm, ein Stück weit mit dem Thema Sitzposition zu beschäftigen. Also ich will jetzt mal gar nicht sagen Aerodynamik, aber das Thema Sitzposition ist meines Erachtens etwas, was wirklich essentiell wichtig ist. Ähm, genau, und über all diese Geschichten, wenn es um Positionsfindung geht, um Aerodynamik, um Drag Power, um CDA-Werte und so weiter und so fort, wollen wir heute Einfach mal einen kleinen Überblick geben. Äh, Daniel, wo liegt dein, dein CDA-Wert?
1: Ich glaube, er ist auf jeden Fall groß. Also man behauptet, man könnte hinter mir locker Zweierreihe fahren. <lacht> Frauen könnten sogar hinter mir eine dreier Reihe fahren. Insofern glaube ich, dass ich eher wie ein Klavier oder ein alter Kleiderschrank auf dem Rad sitze, wenn ich dann mal fahre. Mhm. Insofern dürfte es eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich in meinem Smart fahre oder mit dem Fahrrad, der CDA <lacht> oder CW wert ist, glaube ich, glaub ich identisch. Ich gehöre auch noch der Fraktion an. Ich glaube, ich fahre, obwohl ich ja doch nur eine Handbreit höher bin als ein Hausschwein, äh, durchaus einen 42 cm breiten Rennradlenker. Mhm. Durch das Flair beim Gravelbike wird der eher noch breiter. Also ich glaube, das ist schon... Ich bin schon jemand, der sich dem Wind, der dem Wind trotzt. <lacht> und nicht versucht, so. da geschmeidig durchzukommen. Aber ich möchte eine Anekdote noch erzählen ja. für die Leute, die uns auch menschlich näher kommen wollen. Also, Was? Wie, Björn und ich uns, wie Björn und ich uns kennengelernt haben, werden wir euch irgendwann mal zu gegebener Zeit auf unserer Blogseite sagen. Aber wir haben uns erst fernmündlich kennengelernt, also per Telefon für die Jüngeren. Und das erste Mal in Natura uns gegenübergestellt wurden wir auf der Radrennbahn in Büttgen bei einem Aerotest. Also im Endeffekt verbindet uns Aerodynamik rein beruflich. Das ist dann aber auch schon, äh, was es mit meinen Fähigkeiten zur Aerodynamik äh, auf sich hat. Und ein zweites Mal haben wir uns dann auf der Bahn gesehen. Danach haben wir uns dann durchaus das ein oder andere Mal äh, wirklich mal so gesehen. Und dann haben wir uns aber auch später noch mal an einem verschneiten Tag in Spanien auf der Bahn in Valencia getroffen, als ein gewisser Toni Martin da einen aero gemacht hat bei, ich glaube, in der Bahn hat es 5 Grad, draußen hat es, glaube ich, 0 Grad gehabt, weil es war auch wirklich eine Schneekatastrophe. Es war, da ich glaube, dabei? Januar 2017, ja, und Hansi Ehrlich? Friedl war da auch dabei. Bei ja. diesem Schneekaos damals? Ja, da war ich dabei. Da bin ich ja mit, äh, mit, glaube ich, ein paar Fahrern hingefahren und mit Toni habe ich dann sogar zurückgefahren. Irgendwas war ah, da, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da ein oder zwei Tage waren. War jedenfalls relativ amüsant. Einmal bin ich mit Alexander Christoph zurückgefahren und einmal mit Toni, ja. Genau. Das, das war. Äh, und das, du warst mit Jonas da, das weiß ich noch. Das hätte ich jetzt so ehrlich gesagt schon nicht mehr am Schirm gehabt, gebe ich zu. Also
0: an das erste Mal, wer hat denn da dann aero gemacht? War das nicht auch Toni dann?
1: Als wir uns kennengelernt Nee, nee, das war das war mehr so, das waren, glaube ich, Klienten von dir, ah, damals, ja, okay. also oder, oder Kunden. Und äh, da wurde, glaube ich, gerade so dieses Get Aero oder so eingeführt.
0: Okay, ja, ja. Das, was dann ja gewesen sein müsste, um 2000 Boah, ich hab 15? Genau, 2015, ja. hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist damals Also, vielleicht genau. darf ich das kurz einmal rekapitulieren, was, was der Mann da sagt. Ähm, rein in der Einordnung, 2015 <lacht> haben da wurde das damals hieß es noch AlphaMantis-System seine ähm, kleinere kanadische Firma gewesen, die ein System rausgebracht hat, welches aus dem Datenwulst an äh, allem, was der Fahrer abgegeben hat, also quasi Herzfrequenz, was jetzt natürlich für die Berechnung der Aerodynamik egal war, aber Leistung und so weiter und so fort in Kombination zur entsprechenden Geometrie der Bahn, äh, die vorher immer bekannt sein musste in Form von Länge, Steigung, Steigungsbeginn und so weiter und so fort. Ähm, und die haben damals eine Software entwickelt, beziehungsweise dann die entsprechenden Gadgets dazu, ähm, die quasi all diese Daten gesammelt haben, in die Software eingespeist haben und dann ausgehend von eben Geschwindigkeit, Bahngeometrie, Leistung als vor allen Dingen auch sowas wie Luftdichte, wird häufig verachtet beim Thema Aerodynamik, ähm, verpackt haben, um dann daraus eine Kalkulation zu erstellen, um den entsprechenden CDA-Wert rauszubekommen. Das ist ja so ein bisschen die niederste Einheit, auf die wir heute Aerodynamik ein Stück weit runterbrechen. Also wir kennen ähm, CW-Wert, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, das kennt man so aus der Immobilie. Äh, Immobilien, genau. Automobilindustrie. Äh, Häuser haben für gewöhnlich relativ schlechte CW-Werte, um das kurz einmal angesprochen zu haben. Ähm, nee, äh, nur die ja, niederländischen Häuser nicht. Das, das kann gut sein, genau. Ähm, und diese, der, der CDA-Wert, um wenn wir schon mal dabei sind, ähm, das vom Prinzip her quasi ähnlich ist wie der, oder gleich ist eigentlich wie der CW-Wert, das ist meist nur ein Übersetzungsthema, also im internationalen Raum wäre das cd und CD ähm, steht immer für die Windschlüpfrigkeit oder für die windschlüpfrige Eigenschaft eines Objekts. Also ähm, das ist eine dimensionslose Einheit, die quasi einfach nur einen Faktor mit sich bringt, wie windschlüpfrig dieses Objekt jetzt gerade ist. Und wir kennen das so in der Theorie, eines der windschlüpfrigsten äh, Objekte, die es so gibt, ist halt ja die bekannte Tröpfchenform. Ähm, weswegen man ja Flugzeugflügel für gewöhnlich auch in Tröpfchenform baut, ne? weil das muss halt schön windschlüpfrig sein und gleichzeitig soll das dann auch noch irgendwie steuerbar sein, also macht durchaus Sinn das so zu machen, hätte jetzt weniger Sinn gemacht einen äh, Flugzeugflügel als Rechteck zu bauen oder Quader oder was auch immer was ähm, und das A in CDA steht für die jeweilige Körperoberfläche, also dadurch wird dann CDA auch nicht mehr dimensionslos, sondern dadurch ist es dann so, dass ein CDA-Wert streng genommen die Einheit der Körperoberfläche annimmt, weil CD mal A und dadurch halt dimensionslos mal zum Beispiel Quadratmeter oder Quadratzentimeter, je nachdem. Und dadurch bekommt der CDA-Wert seine Einheit Quadratmeter, wenn man denn so möchte. Und das Alphamante-System, das war damals durchaus eine, oder ist es immer noch, eine coole Entwicklung, weil äh, man die Chance hatte, dass man diese Daten in live auf den Laptop bekommen hat. Also wenn man früher Aerodynamik-Tests gemacht hat, dann war die Herangehensweise, wir haben eine Bahn, ne, die ist 250 Meter lang, nehmen wir jetzt mal die Standardbahn, die ist 250 Meter lang, und dann äh, gehe ich hin, lasse den Athleten fahren, der hat einen Powermeter am Rad, sobald der seine X-Anzahl Runden gedreht hat, hält der an, ich schnappe mir die Head-Unit, also damals waren es dann die alten Power-Controls von SRM, weil das durchaus Sinn gemacht hat, also speziell jetzt irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahre früher, ähm, auch ein sinnvolles Powermeter zu nehmen und dann fiel die Wahl halt sehr häufig auf SRM und äh, dann hat man sich die Head-Unit genommen, die Datei ausgelesen und sich dann einen sinnvollen Zeitraum gesucht, wo man sagen kann, okay, jetzt schaffe ich hier gerade ein Verhältnis aus Leistung und Geschwindigkeit. Also, wie man sich das vorstellt, wie man das draußen auch machen würde. Ne? Man, äh, also da hat man es natürlich nicht standardisierbar, weil man nicht eine brettflache Strecke hat ohne Wind, ähm, aber auf dem im Velodrom klappt das halt entsprechend gut. Und genau, so ist man dann früher hingegangen und hat dann quasi einfach verglichen, wenn ich jetzt ein Verhältnis habe aus Leistung und Geschwindigkeit und dann wiederhole ich das ganze Spiel. Und damals war es natürlich auch noch so, dass man ähm, die Geschwindigkeit bestenfalls vorgegeben hat mit so einer Art Taktgeber, also dass man sagen konnte, okay, ich habe jetzt hier, ich sage jetzt einfach mal vier bis acht verschiedene Punkte auf der Bahn, wo ich ein Hütchen aufgestellt habe und jedes Mal, wenn der Signalgeber piept, dann sollte ich beim nächsten Hütchen sein. So der eine oder andere, der schon mal einen Stufentest zum Beispiel draußen auf der Laufbahn gemacht hat, der weiß, wie, wie das funktioniert. Da würde man ja auch nicht hingehen und die Geschwindigkeit über eine GPS-Uhr steuern, sondern standardisiert im Sinne von, ähm, wie viele Meter muss ich in wie vielen Sekunden laufen, dann stelle ich die Hütchen halt meterweise hin. Also ich sage jetzt mal alle 50 Meter zum Beispiel, dann hätte ich halt fünf Hütchen auf der Bahn stehen. Und wüsste dann ganz genau bei den gewünschten 42 kmh, wie viele Sekunden brauche ich von Hütchen zu Hütchen zu Hütchen. Dann hat der Signalgeber gepiept und dann wusste der Athlet, okay, äh, ich bin jetzt hier gerade noch nicht beim Piepen am Hütchen, deswegen muss ich jetzt ganz vorsichtig und leicht entweder beschleunigen oder ein kleines bisschen rausnehmen. Natürlich immer so ein bisschen, ja, da, da war dann durchaus schon eine der Limitationen bei eben dieser Art Erotests zu machen, weil das natürlich dann, ne, manche haben dann reingehackt und versucht, das nächste Hütchen zu erreichen, waren dann aber natürlich wieder eigentlich zu schnell, dann waren sie beim nächsten Hütchen schon wieder dran vorbei, bevor der Pieper kam und so weiter und so fort. Also nicht ganz die leichteste Steuerungsmöglichkeit, lange Rede, kurzer Sinn, das war quasi Aerotest in Alt ähm, und Aerotest in Neu, äh, im Speziellen jetzt im Velodrom war dann irgendwann das Alphamantis-System und, ähm, das hatte den großen Vorteil, dass das quasi Live-Daten gesendet hat. Also man hat, so funktioniert es ja heute immer noch, also das machen wir auch noch in sehr, sehr häufiger Form. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage wir dieses Jahr schon auf der Bahn verbracht haben bei HighSize, aber ich würde sagen, Jonas hat deutlich mehr Tage auf der Bahn verbracht, als er im Büro gesessen hat. Also Jonas Kreinhorst, unser Hauptaerodynamiker bei HighSize. Und ähm, das ist immer noch ein richtig cooles, probates Mittel, um das halt so zu steuern. Und der große Vorteil bei dieser Live-Datengeschichte ist halt, dass du halt sämtliche Veränderungen auch schon per sofort siehst. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du begibst dich in Eero-Position, drehst deine Runden, da pendelt sich natürlich irgendwann ein CDA-Wert ein. Und dann hast du aber halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du jetzt mal positionstechnisch variieren solltest, also beispielsweise du nimmst den Shoulder Shrug an, also versuchst deine Schultern aktiv ein Stückchen anzulegen, ähm, dann siehst du natürlich auch per sofort eine Auswirkung und kannst dann vergleichen, wie ist der Athlet jetzt gerade gefahren mit und ohne Shoulder Shrug, um irgendein aktives Positionsbeispiel zu bringen, ohne dass der dazwischen unbedingt wieder anhalten muss und so weiter. Ne? Und du kannst dann halt auch irgendwann ihm ein Signal geben, dass er das jetzt machen soll und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr cool, das in Live-Daten zu haben. Und dann ist es ja quasi so, ähm, dass du halt ausgehend von eben dann der CDA-Wert Ermittlung auch jede Form von Leistung in puncto Geschwindigkeit irgendwie dir äh, auch ausrechnen kannst. Also du weißt dann, wie schnell ist der Athlet bei 42 km/h und dann kannst du auch ausrechnen, wie schnell der Athlet bei 38 km/h ist oder bei 45 km/h wäre oder wie auch immer. Und ähm, genau und so funktionieren heute dann Aerotests. Ähm, wie gesagt, angefangen haben wir damit, um jetzt zum Punkt zu kommen, 2015. Irgendwann ist das Unternehmen aufgekauft worden, äh, also Alpha Mant ist es aufgekauft worden ich glaube, jetzt kann man das ja so sagen, aber von Garmin damals, das weiß man ja auch, das ist auch für einen nicht ganz kleinen Betrag quasi verkauft worden. Und Garmin hat das damals aufgekauft mit der Idee, mit eben dieser Technologie einen Sensor rauszubringen und das wird dem einen oder anderen in puncto Aerodynamik bekannt vorkommen, der es für jedermann möglich macht, Aerodynamik am Rad zu messen, also quasi einen Sensor rauszubringen, den man sich wie jede Head-Unit oder was auch immer was ans Rad schraubt und der dann quasi diese Live-CDA-Werte nicht nur im Velodrom äh, möglich macht, sondern halt auch ganz normal im Alltag auf der Straße. Also es gibt das ja von diversen Herstellern, ich muss zugeben, dass ich äh, nicht ganz genau weiß, wie viele Hersteller das mittlerweile anbieten, ähm, nicht zuletzt, aber leider auch deswegen, weil wir irgendwann aufgehört haben, uns damit auseinanderzusetzen, weil man, weil nicht nur Garmin festgestellt hat, deswegen gibt es das Produkt bis heute nicht, dass das so leider nicht funktioniert, sondern dass man halt auch jedes Mal merkt, wenn man eben diese Produkte auf der Bahn validiert, dass es nicht, nicht also, also wirklich nicht so gut passt ähm, und halt eine Validierung so schwer fällt, dass man ja auch fairerweise sagen muss, dass dieses Produkt als solches noch nie so richtig angekommen ist auf dem Markt. Also es gab da diverse Versuche, es gab auch diverse Ankündigungen, wer solche Sensoren alles rausbringt. Ne? Wie gesagt, Garmin war einer davon ähm, und das hat aber leider gar nicht funktioniert. Der Haken bei der Geschichte, kann ich sagen, war lag einfach darin, dass man ähm, das nie so hinbekommen hat, dass man sagen konnte, man hat jetzt in irgendeiner Form den Wind gerade sinnvoll erfasst. Deswegen ist das Velodrom halt immer noch der... Der, der Ort der Wahl quasi, ähm, weil man da natürlich den Wind standardisiert hat, logischerweise, es gibt keinen, ne außer den Fahrtwind jetzt gerade, beziehungsweise am Ende im Zweifelsfall noch den Rückenwind, den man erzeugt, wenn man da einsam seine Kreise dreht, weswegen man gerne auch mal hin und wieder in die entgegengesetzte Richtung fährt oder mal eine Pause machen muss, weil ansonsten erzeugt sich dieser Rückenwind halt, je nachdem auch wie lang die Bahn ist. Das war jetzt die Langfassung. So, so haben wir uns dann augenscheinlich das erste Mal persönlich kennengelernt, als wir mit dem Alpha-Mantis-System auf der Bahn waren und äh, Live-CDA-Werte ausgehend von einem Sensor
1: am Rad äh, in eine Software gehauen haben. Schön. Und an Valencia erinnere ich mich echt immer noch gern. Das war wirklich
0: witzig. Das habe ich halt, also da, um das auch noch zu erklären, wir hatten damals eine Kooperation mit Katyusha Alpecin und haben für die die ero gemacht und ich erinnere mich, ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, dass du dabei warst, aber ich erinnere mich noch dran, dass wir da ero hatten und es ein unglaubliches Schneechaos da unten gab und wenn man da Ecke Valencia, was ist das, Benidorm, ist das nicht
1: auch ums Eck? kalpe äh, obwohl Kalp war schon, schon eineinhalb Stunden oder zwei Stunden genau, Fahrzeit. Ja. Aber man,
0: ja. Genau, aber da war ja quasi der Trainingslagerort und man ist dann äh, in, auf die Radbahn nach Valencia gefahren und das war natürlich für, für spanische Costa, was ist das, Brava, Costa Blanca, Costa Blanca glaube ich durchaus ungewohnt, irgendeine Form von Schneechaos zu haben. Deswegen war da durchaus was los in der Zeit. Es war gar nicht so einfach. Wir wussten lange, lange, lange nicht, ob wir überhaupt irgendwie in Valencia auf der Radbahn ankommen und da jetzt noch irgendwelche ero machen können. Aber das war schön. Ähm, war, eine, war eine sehr interessante Erfahrung, das mit dem Team zu machen und so hat sich das eigentlich fortgestrickt. Also wir haben das ja damals mit Katjuscha gemacht. Ich erinnere mich sehr gut daran, da gab es auch ganz durchaus unterschiedliche Fragestellungen, da hast du ja dann die Zeitfahrer und Klassementfahrer gehabt, für die natürlich Aerodynamik ähm, logischerweise ein wichtiges Thema ist, aber gleichzeitig war das glaube ich auch in einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, wo es einen Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France gegeben hat, ähm, oder beim Giro d'Italia, nee, ich glaube bei der Tour de France, und ähm, das kriegt dann natürlich wieder nochmal einen anderen Stellenwert. Da hat dann Aerodynamik auch wiederum nochmal eine andere Bedeutung, weil natürlich bei solchen Geschichten, also alleine schon äh, Radfahrer spezifisch, wenn ich jetzt ein Team habe aus acht, neun Leuten, interessiert mich natürlich, wer welche Abschnitte in so einem Teamzeitfahren übernimmt. Und dann kann ich wiederum daraus aus dieser eigentlichen Position in diesem Team ableiten oder bestenfalls ableiten, wer jetzt hier gerade welche Aerodynamik mit sich bringen sollte, beziehungsweise wer aber vielleicht auch welche Kraftübertragung und Co. mit sich bringen sollte. Weil äh, Teamzeitfahren ist halt eine gänzlich andere Geschichte als Zeitfahren. Also das eine hat mit dem anderen mal so gar nichts zu tun, ähm, weder physiologisch noch aerodynamisch, wenn man so will. Ähm, und das war damals eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also das war, war interessant. Es hat, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und... Seitdem strickt sich das auch so weiter fort. Da finden ja immer noch diverse Profi-Radteams oder auch Profi-Triathleten und so weiter den, den Weg zu uns. Jetzt werden wir heute sprechen. Äh, Transparenz halber am Dienstag ist gerade Ironman-Champion Chelsea Sodaro mit Jonas auf der Radbahn und dreht da einsam ihre Kreise und optimiert, 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 optimiert.
1: Sehr spannendes Thema. Was ich ja relativ spannend finde bei, bei Aerodynamik, mal drängt es ja relativ weit weg von sich, wenn es um die eigene Aerodynamik geht. Also die Laufräder müssen aerodynamisch sein. Man selber macht dann der Bequemlichkeit halber, sagt man, ja, Aerodynamik bringt ja nichts. Also bei den Laufrädern schon, so Segeleffekt und ist ja alles geil. Und selber beschäftigt man sich nicht damit, außer dann vielleicht noch beim Equipment. Also wie gesagt, Laufräder oder vielleicht noch den Aerolenker, so nach dem Motto. Aber selber sitzt man dann drauf und für sich selber, damit man nicht an sich arbeiten muss, also und auch nicht gymnastizieren muss, um vielleicht tiefer zu kommen oder beweglicher zu werden, sagt man dann, nee, bringt alles nichts. Und wenn man dann so diesen Umkehrschluss macht, also mir fällt es immer auf, wenn ich mich mit diesem Gravel-Thema beschäftige, wo es, ja, wo es ja letztes Jahr beim Anbound, also dem bekanntesten Gravel-Rennen, ehemals Dirty Kenza, über 300 Kilometer, ähm, Gab es dann halt auch Auflieger und der, der gewonnen hat, ist auch hat auf dem Auflieger gewonnen. Also es war einer der Fahrer, der einen Auflieger benutzt hat, aber der hätte auch so gewonnen, wie mir die anderen Profis irgendwie auch versichert haben. Und dann sagt man, ja, wenn ich Kreveln gehe, dann ist ja Aerodynamik nicht so wichtig und ich mache das ja für einen Spaß und sonst irgendwie. Und dann überlegt man sich, oh shit, man ist eigentlich verdammt lang im Sattel und manchmal macht man ja auch, also fährt man ja auch sechs oder sieben Stunden oder man macht so, man macht so Touren und dann denkt man. Hinterher wieder, naja, also ich muss natürlich nicht so extrem sitzen wie ein Tony Martin oder sonst irgendjemand, aber Aerodynamik macht ja auf langer Strecke durchaus Sinn. Vielleicht ist jetzt die, Höchstgeschwind oder die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht 40, aber selbst wenn sie 23 ist oder 24 oder 22, könnte es ja durchaus Sinn machen, aerodynamisch unterwegs zu sein, um das Ziel schneller zu erreichen bei gleichem, ich sage jetzt mal Power Input oder geringerem Power Input und dann wiederum gleiche Zeit und man schiebt es dann immer so weg, weg von sich. Und wenn man sich richtig damit beschäftigt, denkt man eigentlich, ist eigentlich gar nicht so uninteressant, das auch auf andere Bereiche zu ziehen, die Aerodynamik. Weil es ist halt im Endeffekt eine, eine Art von Ökonomisierung, gell? Also, oder sehe ich das falsch? Oder würdest du sagen, man muss sich bei bestimmten Geschwindigkeiten keine Gedanken um Aerodynamik machen?
0: Mm, nee, man muss sich immer Gedanken um Aerodynamik machen. Und es ist ja so, also Natürlich kennen wir so ein bisschen diesen alten Spruch von wegen, äh, ne, hier das Scheibenlaufrad, das wirkt ja auch erst ab 45 kmh, so nach dem Motto. Ähm, und ich glaube, durch diese Missverständnisse kommt ja auch diese, diese, diese Idee so ein Stück weit zu Trage und ähm, Aerodynamik macht deswegen immer Sinn, weil wir uns natürlich überlegen müssen, wenn wir jetzt, also ich sag mal, 300 Kilometer Gravel rennen oder das Race Across America oder wie auch immer, also irgendwelche Extremveranstaltungen, da ist das natürlich nochmal ein anderer Schnack. Aber selbst wenn wir jetzt mal in Anführungsstrichen nur einen Ironman-Athleten nehmen, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass bei einer, um jetzt mal irgendwelche Zahlen zu nennen, bei einer Leistungsersparnis von 10 Watt bei Geschwindigkeit XY, das Ganze natürlich in Zeit umrechenbar ist. Also wie viel schneller ist der auf diesen 180 Kilometern? Und für gewöhnlich ist es natürlich so, dass je langsamer ich bin, desto mehr Zeit-Einsparungspotenzial habe ich am Ende des Tages. Also es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass wir, wenn wir irgendwelche age Grouper testen, da am Ende auf Zeitersparnisse kommen, von die die locker lockerflockig irgendwo im Bereich von 10 bis 20 Minuten liegen, je nachdem wie man da vorher auf dem Rad gesessen hat und das ist durchaus erstmal relativ normal. Im Profibereich ist es dann ein klein wenig anders, da kommt natürlich auch ein bisschen Taktik und Co. mit dazu, also fahre ich jetzt wirklich für mich alleine genommen und so weiter, das sind natürlich alles Aspekte, die man bedenken muss und da ist dann natürlich auch das vermeintliche Einsparungspotenzial nicht mehr so groß, also ein Profi holt jetzt keine 20 Minuten raus auf den Radsplit, weil der alleine schon nur viereinhalb oder vier Stunden braucht, je nach Strecke, das wäre prozentual ein bisschen doll, aber, ich sag mal, im Profibereich sind halt auch zwei Minuten, die rauszuholen sind oder 10 Watt, die man sparen kann bei 42 km h natürlich mit einem anderen Stellenwert versehen und deswegen Aerodynamik ist immer wichtig, aber vielleicht nochmal zu dem Punkt vorher und das ist ja eigentlich das, das, der, das, das Kern, zum einen der Kernmythos, der entstanden ist, zum anderen das Kernelement, was man erklären muss, dass das dass Aerodynamik in irgendeiner Form vor allen Dingen mit irgendwelchen Laufrädern zu tun hat zum Beispiel, das ist natürlich nicht der Fall, ne? also um das ganz deutlich zu sagen, aber äh, etwa 70 bis, je nachdem wie man halt körperkonstituiert ist, aber 70 bis 85 Prozent des generierten Luftwiderstands also des CDA-Werts den ich da erzeuge der da auf der ne, der den ich da äh, ja äh, letztendlich bemesse entstehen durch den Menschen selber der da drauf sitzt auf dem Rad und logischerweise, also diese Schwankungsbreite zwischen 70 bis 85 oder 65 bis 90, das, also ich will da jetzt keine ganz pauschale Zahl raushauen, weil die Spannungsbreite wirklich so immens ist, weil das natürlich eben mit der Frage zu tun hat, wie ich da jetzt gerade auf dem Rad sitze. Also machen wir ein Beispiel, bin ich nicht im Auflieger unterwegs, sondern fahre im Baseball und habe einen CDA-Wert von 0,35 dann wird die Anteiligkeit des Körpers, der jetzt gerade diesen CDA-Wert ausmacht, auch noch mal höher liegen als bei 75 oder 80 Prozent, weil ich ja jetzt gerade eben im Basebar unterwegs bin, weil ich dadurch, und dann kommen immer die zwei Faktoren, die Aerodynamik ausmachen. Zum einen Windschlüpfrigkeit, zum anderen Körperoberfläche. Und jetzt bin ich im Basebar gefahren dann habe ich erstens dafür gesorgt, dass meine Windschlüpfrigkeit natürlich bedeutend viel schlechter ist, weil ich jetzt gerade eben aufrecht sitze die Luft quasi wird gebremst, die wird nicht schön geleitet, die hat keine sauberen Abrisskanten, durch eben die nicht vorhandenen äh, sauberen Abrisskanten äh, wird dann chaotischer Abriss erzeugt, der dann natürlich wiederum den eben bekannten Sog mit sich bringt, also wir sagen ja in der Aerodynamik immer, Abströmung ist Bedeuten viel wichtiger als Anströmung. Ne? Das ist eine Sache, wie die Luft auf dich draufströmt. Die Frage ist dann, was mit der Luft passiert, wie die geleitet wird und vor allen Dingen, wie die wieder abströmt und das ist ja das Wichtige. Ähm, und wenn ich jetzt im Basebar fahre, dann habe ich halt eine chaotische Abströmung und dadurch halt auch eben eine schlechte Windschlüpfrigkeit und von der Körperoberfläche kann man sich ja selber vorstellen. Wenn ich jetzt das nur fotografisch festhalten würde und ich würde ein Bild von dir machen, wie du im Aero-Auflieger liegst und dann ein Bild von dir machen, wie du im Baseball fährst, dann weiß ich natürlich, du hast jetzt gerade deine Körperoberfläche gefühlt fast verdoppelt und dementsprechend bedeutend viel schlechter wird jetzt gerade dein CDA-Wert. So Und das liegt dann eben entsprechend an dem A. Also es ist ja immer die Frage, und das ist ja auch so ein bisschen die Krux des aerodynamischen Testens, wenn es um eine CDA-Wertreduzierung geht, komme ich über CD oder CW, wenn man so will, ne? mal kurz glatt gezogen wegen der sprachlichen Sache, oder komme ich über A? Deswegen ist natürlich auch klar, dass für gewöhnlich kleinere, leichtere Menschen ein besseres A haben. Ne? Klar, weil die halt sich kleiner machen können, weil die halt kleiner gebaut sind. Deswegen bin ich als 1,90 90 Triathlet. Tendenziell bringe ich auf jeden Fall ein größeres A mit als als 1,70 Meter Triathlet oder Zeitfahrer, völlig egal. Ähm, sagt aber noch lange nichts über CD aus und dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, und das ist ja eigentlich auch wiederum das, was. Was eben wichtig ist, wenn es um die Bewertung der Wettkampfleistung geht, wie viel Gewicht bringt derjenige mit, wie viel Schwellenleistung generiert er auch da drauf, das ist jetzt wieder der Nachteil des sehr leichten Fahrers, ne? also der, der zumindest auf flacher Strecke unterwegs ist, weil hat ist der denn in der Lage quasi auch eine hohe absolute Leistung aufs Pedal zu bringen, kombiniert mit einem bestenfalls niedrigen CDA-Wert. So, und das sind ja dann letztendlich diese ganzen, also da merkt man halt schon, wie komplex das Thema wird. Das ist jetzt halt einfach nicht, man kann auch nicht hingehen und kann sagen, je niedriger der CDA-Wert, desto besser, weil, jetzt mhm. machen wir direkt das nächste Fass auf, ähm, es geht ja nicht nur um Aerodynamik, sondern wir müssten uns ja alles überlegen, was, deswegen habe ich das eben so gesagt, deswegen habe ich das eingeschränkt auf oder erweitert auf das Thema Sitzposition, weil Sitzposition immer ein Thema ist. Nimm den Gravelbiker, ist ja schön und gut, wie lange auch immer der auf dem Auflieger liegen kann. Die Frage ist aber natürlich, ob der vor allen Dingen erstmal komfortabel und stabil am Rad hockt und wie gut der das halt hinbekommt, eine gewisse Distanz auch dann im Auflieger zum Beispiel überhaupt fahren zu können, ohne dass dem irgendwie was einschläft, wund wird, äh, taub wird, was auch immer was halt in der Art. Ne? Und mhm. Das letztendlich muss man sich das ja so ein bisschen so vorstellen, wie irgendwie eine Triangel. Also auf der einen Seite habe ich den Wert Aerodynamik, also beziehungsweise den Parameter Aerodynamik, ich habe auf der anderen Seite den Parameter auch Stabilität oder Komfort, also wie wie sitze ich da jetzt auf dem Rad, ist, rutsche ich auf dem Sattel hin und her, um mal Beispiele zu nennen, ist das bequem, kann ich die Position halten, wenn ich äh, nicht gerade irgendwie ein normales Rennradfahrer, sondern ein Zeitfahrrad, zum Beispiel immer die Frage stellen, äh, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich im Basebar, ne? das ist immer das, was ich sage, wenn es um Vorträge in der Aerodynamik geht, dann ist immer meine Frage ans Plenum, wie viel Zeit man denn im Auflieger bei einem Triathlon verbringt und wenn es nicht 98% sind und diese 2% des Nichtverbringens im Auflieger nicht gerade entstehen durch Bremsen, Kurven fahren oder zu schnelles Bergunterfahren oder zu steiles Berghochfahren. ja dann macht man was verkehrt. Ja? Also dann ist Stabilität und Komfort an der Stelle jetzt eben nicht so gegeben. Sobald ich diese Position verlasse und im Baseball unterwegs bin, kann ich mir sicher sein, dass ich den Punkt Aerodynamik komplett verhackt habe. Also da ist nichts mehr aerodynamisch. Mhm. Und der dritte Punkt der Triangel ist dann natürlich irgendeine Form von Kraftübertragung, auch die auch manchmal nicht ganz leicht zu definieren ist. Ne? Also wo sich natürlich die Frage stellt, ähm, wie ist die Position jetzt gebaut, wie aggressiv ist die? Und kriege ich es trotz dieser aggressiven Position noch hin,
1: die vermeintliche Kraft sehr gut zu übertragen? Weil du sprachst ja gerade von der Position. Also ich hatte das ein, ein witziges Erlebnis 2015, als ich glaube ein Tag vor, vor dem damaligen, Einzelzeitfahren in Utrecht, Mark Cavendish, also wir waren im, ich war im gleichen Hotel wie damals Quickstep, ähm, anfing irgendwie sich den Lenker von seinem Zeitfahrrad, also händisch selber runterzubauen. Ja? Also er hat sich dann vom Mechaniker Drehmomentschlüssel geholt und das selber verändert, um in eine aggressivere Position zu bekommen, Also komplett ohne irgendeinen, ich sage jetzt mal einen wissenschaftlichen Nachweis, sondern er dachte einfach, gehe ich vorne tiefer, bin ich schneller. Also ist ja mal... Von der Tendenz her nachvollziehbar. Überhaupt äh, Auf was nicht. ich aber hinaus will. Also überhaupt nicht. Okay, gut. Aber, ja. aber kommen gut. wir gleich C so, ja. C können wir gleich mhm. drüber reden. Ähm, wa was ich jetzt wissen wollte, weil du gerade sagtest, aggressivere Position. Jetzt ist ja ein Ironman, da sitze ich ja schon mal um die vier Stunden im Sattel. Als Age Grouper glaube ich, tendenziell länger. Wenn ich eine Mitteldistanz mache, sitze ich, oh Gott, jetzt blamiere ich mich, die Hälfte, 90 Kilometer im yeah. Sattel.
0: ja, ja. Ja, bestenfalls ein bisschen schneller als auf 180, deswegen ist zeitlich vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber von den Kilometern auf jeden Fall.
1: Okay, Wäre, würde ich da schon eine andere Position fahren oder sagst du, von was träume ich gerade? Naja, du kannst ja selbst bei einem Ironman eine andere Position fahren, also wir haben
0: ja durchaus dieses Jahr die Situation, dass ein Ironman in Nizza, also die Ironman-WM in Nizza vom Streckenprofil her sicherlich anders sein wird, als wir das von Kailua Kona kennen zum Beispiel, und auch da wird sich meines Erachtens die Frage oder wird man sich die Frage stellen müssen, ob ich da jetzt die gleiche Position fahre oder ob ich versuche, die Position in irgendeiner Form ein Stückchen auch an die Gegebenheiten anzupassen. Und jetzt bist du wieder. Lass uns nochmal ganz kurz da reingehen in das Thema und jetzt uns die Triangel kurz vor Augen führen. Ja, Wir machen nochmal einfach ganz simpel Aerodynamik, Stabilität, Kraftübertragung. Äh, Triangel in dem Fall heißt einfach nur ohne jede Gewichtung. Ja? Wir stellen uns einfach nur vor, diese drei Parameter sind Teil bei der Fragestellung, welche Position ich fahre auf gegebener Strecke, beziehungsweise dann Distanz. Und wenn ich jetzt mir eine Strecke angucke, die natürlich 2000 Höhenmeter hat oder 2500 Höhenmeter hat, dann ist natürlich da schon klar, dass das Thema Aerodynamik als solches von der Gewichtung einfach ein Stückchen niedriger wird. Also weil je langsamer ich fahre, ne, desto weniger Auswirkung hätte es jetzt, wir reden jetzt von dem Profi logischerweise, äh, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass natürlich eine Kraftübertragung einfach eine höhere Komponente wird oder mehr Bedeutung bekommt, weil ich halt, wenn ich berghoch fahre und da 6% Steigung habe über eine halbe Stunde, ich natürlich nochmal andere Leistungen letztendlich erbringen muss, als ich das vielleicht machen kann, wenn ich damit lebe, eine leichte Einschränkung in der Kraftübertragung zugunsten der Aerodynamik zu haben. Also immer eine Frage der Gewichtung und die Frage auch, was dich da jetzt gerade in der Situation eben entsprechend schneller macht. So, und das ist halt irgendwas, wo ich sagen würde, naja, da, da wird es halt schon, also jetzt kannst du bei Mitteldistanz und Langdistanz, also klar, du wirst dich immer fragen müssen, ob es da in irgendeiner Form eine Position gibt, die an die Gegebenheiten angepasst ist, ob das eine Mittel- oder eine Langdistanz ist oder einfach nur zwei unterschiedliche Mitteldistanzen oder zwei unterschiedliche Langdistanzen oder ein
1: Teamzeitfahren oder ein normales Zeitfahren. Die Frage wird sich immer stellen. Das heißt aber, ich komme nicht immer oder im Triathlon schon und zumindest beim Age-Grouper über die Kraftübertragung und über die Sattelposition oder, oder würdest du jetzt sagen, okay, also wir beginnen jetzt bei einem Age-Grouper, bei dem es jetzt auf beim Ironman aufs finnischen angeht, erstmal über die Kraftübertragung, weil das ist das, das, das größte Pfund, das er hat. Oder würdest du auch sagen, oh selbst da würde ich wie beim Profi vielleicht auf einen Kompromiss gehen, weil ich dann sagen würde, der spart ja doch viel ein und da nehme ich vielleicht 5% Kraftübertragung in Kauf. Also kannst du das so ein bisschen erklären, wo du da, bei wem du welche Abstriche machen könntest? Also ich weiß, es sehr viel im Konjunktiv, aber nee, ich finde es ganz spannend, weil früher hat man...
0: Ja, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen gerade, aber ähm, nee. das ist überhaupt nicht kompliziert, weil die Sache ist relativ einfach. Diese Kaskade fängt immer mit der Position selber erstmal an und mit der Stabilität am Sattel. Und das ist halt Priorität Nummer eins. Also du kannst ja noch so eine tolle Aerodynamik haben, wenn du die Position nicht halten kannst und nach einer halben Stunde dein Base, dein äh, Aerolenker aufgeben musst und lieber Baseball fahren musst, weil der Nacken wehtut, dann hast du von, deiner Ach von deinem auf dem Papier vorhandenen tollen CDA-Wert überhaupt nichts, weil der halt nicht mehr realitätsnah dann ist und du den nicht fahren kannst. Also ist die Sache ganz klar, äh, das ist auch keine Frage von Henne-Ei-Prinzip und so weiter, sondern die Frage ist beantwortet. Man kommt als allererstes über die Position selber und also über die, über letztendlich, die, wenn man so will, die Stabilität und damit fassen wir jetzt mal quasi alles zusammen, was in irgendeiner Form mit einer soliden Position auf dem Rad zu tun hat. Ob das irgendwelche Schmerzen sind, ob das äh, Druckbilder sind, die entstehen, wie die Bewegung am Sattel ist, ob ich da drauf rumrutsche und so weiter und so fort. Aber auch bis hin zu, wegen mir, Kraftübertragung über die Einlage in den Schuh, äh, Schuhstellung auf Pedal, also wirklich jede Feinheit, die da jetzt gerade in irgendeiner Form zu der optimalen Sitzposition aus biomechanischen Gesichtspunkten, sagen wir es vielleicht mal so, also nicht aus aerodynamischen Gesichtspunkten, sondern aus biomechanischen Gesichtspunkten relevant ist. Und das muss immer Schritt 1 sein. Also vielleicht auch da nochmal, es ist eine wahre Geschichte, ähm, anekdotische Evidenz, wir sind damals hingegangen und fanden das toll, mit CDA-Werte messen. Also es war ja geil, weil das war was Neues. Ne? Und das war mhm. hat auch absolut Sinn gemacht. Und wir haben das angefangen und haben irgendwann festgestellt, das ist totaler Murks, was wir hier machen, weil die Leute kommen ohne jede vermeintliche Vorerfahrung oder Voreinstellung auf die Radbahn, sitzen eh schon zu tief, ne? also Thema eben irgendwie vorne tiefer, desto besser mhm. und so weiter, den Blödsinn. Ähm, und dann stehst du am Ende da und stellst fest, okay, der ist halt so instabil in dem, was er da tut auf dem Rad, dass du eigentlich aerodynamisch gar keine Veränderung vornehmen kannst, weil der bei jeder kleinen Veränderung vollkommen anfängt zu wackeln. Ja? Und wenn der anfängt zu wackeln, also nicht nur, dass ich dann irgendwie den vermeintlichen negativen Widerstand habe durch irgendwie schlechtere Abrisskanten, ne? weil wackelt, ist nicht gut, ich will nicht wackeln haben, ich möchte gerne gleichströmig haben bestenfalls geschweige denn dessen, dass der das niemals halten könnte. Und so ist das, das ist eine wahre Geschichte, gekommen, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wenn wir weiter aerodynamik anbieten wollen, müssen wir Bike-Fittings vorher anbieten. Das ist eine Kaskade, die geht nicht anders. Das, das muss man einhalten. Ja, Sitzposition, also Biomechanik an eins, Aerodynamik an zwei. So, und anders lässt sich das nicht machen. Und wir haben den Fehler selber gemacht, das war ein schönes Learning damals. Und dann sind wir... Irgendwann hingegangen und haben das quasi verbindlich gemacht und gesagt, hey, wenn du einen Aerotest machen willst, soweit so gut, aber wir legen im Labor, also im Bike-Fitting-Labor die Basis für diesen Aerotest und sorgen dafür, dass die Biomechanik erstmal stimmt. Dann kommt ja hinzu, wann du dann den Aerotest machst. Ja, das ist nicht immer ganz so klar. Ne? Im Idealfall würde man das gerne miteinander verbinden und sagen, hey, wir machen einen Tag irgendwie, gehen wir ins Bikefitting-Labor oder wir bestenfalls machen wir das Bikefitting schon auf der Radbahn, haben wir auch schon öfter gemacht, ist im Profibereich sicherlich vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil du dir vermeintlich sicherer sein kannst, dass die Positionen jetzt nicht ganz katastrophal gebaut sind, ähm, aber das geht ja auch immer mit einer gewissen Anpassung und Co. einher, deswegen ist dieser Prozess ja für gewöhnlich auch nie zu Ende, weil, ne, die, du hast es eben schön gesagt, wenn man dann noch gymnastiziert in der Zwischenzeit und flexibler wird oder wie auch immer was, dann ist natürlich auch immer, immer mehr möglich. Also auch das ist ja ein gewisser Trainingsprozess, sich in eine, oder diese Position zu trainieren, zu verbessern, über verbesserte Flexibilität, Oberkörperstabilität und so weiter und so fort, dann auch nochmal aerodynamisch Veränderungen vornehmen zu können und so weiter. Also ist ein hochkomplexes Ding, ja aber fängt immer mit der Biomechanik an und geht erst dann rüber zur Aerodynamik. Und ganz ehrlich, meines, meiner Meinung nach, ohne irgendwie sich das äh, biomechanisch angeguckt zu haben beziehungsweise optimiert zu haben und auch wirklich deutlich, äh, kann das nicht sinnvoll funktionieren. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Schmerzliche Erfahrung.
1: Würdest du, also es ist jetzt eine relativ provokante Frage und ich möchte auch, dass du als Coach dich da nicht... In Verlegenheit bringst und kannst die Frage auch zurückweisen. Aber ich stelle mir jetzt irgendwie vor, ich mache jetzt, ich will jetzt meinen ersten Triathlon machen und ich habe jetzt ein Rennrad und ich mache das alles und ich trainiere irgendwie schön nach irgendwelchen Plänen und baue mir da jetzt irgendwie noch so einen Auflieger drauf. ja. Also dieses, ich kaufe mir jetzt nicht ein Triathlonrad, sondern ich pack da irgendwas drauf. Kann ich denn sicher sein, dass ich aerodynamischer unterwegs bin oder nicht zwingend? Ich habe zwar so ein Ding und ich, gut, ich bin nicht so breit, das ist mir auch klar. Ich bin schmaler. Also ich habe ja immer noch meinen breiten, dann vielleicht in dem Fall 40 cm breiten Rennradlenker und habe dann diesen Aufleger. Und ist das, also ich habe das noch nie wirklich gemacht. Ist es dann bequemer oder bin ich wirklich aerodynamischer oder bringt es ein bisschen was? Oder würdest du sagen, bei ganz vielen ist es, ist es homöopathisch?
0: Lass uns doch erstmal überlegen. Und du musst eigentlich einen Test machen. Lass uns doch ja? erstmal überlegen, was da passiert. Also. Ich als Radfahrer habe drei Kontaktstellen zu dem Rad. Das ist mein Arsch auf dem Sattel, das sind meine Füße in den Schuhen eingeklickt in die Pedale, das ist Kontaktstelle 2 und Kontaktstelle 3 ist meine Hände am Lenker. Ja? So, und jetzt muss man sich ja Folgendes vorstellen, wenn ich da jetzt, wir machen, haben jetzt das Bild eines normalen Rennradfahrers, dann habe ich ja schon eine gewisse Gewichtsverteilung an diesen unterschiedlichen Kontaktstellen. Wenn ich auf dem Rennrad sitze ist die Hauptgewichtverteilung ganz klar auf dem Sattel. Was logischerweise daher rührt, dass einfach sehr viel Gew also Gewichtskraft eben auf den Sattel wirkt, weil ich da relativ, äh, wie sagt man, äh, vertikal drauf sitze, wenn man so möchte. Klar bin ich ein bisschen nach vorne mhm. gelehnt, deswegen habe ich auch ein bisschen äh, Gewichtskraft irgendwo auf, am Lenker. Die Kraft, die am Pedal wirkt, erzeugt sich ja eher dadurch, dass ich da jetzt gerade irgendwie aktiv trete und dann kann man sich überlegen, dass die natürlich stark davon abhängt, äh, von der Leistung, die ich jetzt gerade abgebe, aber natürlich auch sich am Fuß bzw. wegen mir am Pedal die Frage stellt, ob ich da jetzt äh, den Druck relativ gleichmäßig verteile in dem Schuh, also sinnvoll wirksam. Und jetzt natürlich heißt gleichmäßig im Schuh nicht, dass ich da über die Hacke komme oder die Ferse komme. Ne? Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern entsprechend da, wo ich eine gute Kraftübertragung am Fuß habe, wo mir gleichzeitig die Füße nicht einschlafen und so weiter und so fort. Wo aber auch ich eine saubere Linie habe aus zum Beispiel dann Kniewinkel oberhalb von, von Achse im, beim Pedaltritt. So. Wenn ich jetzt einen Aerolenker oder draufbaue und ich setze mir jetzt einfach auf meinen Rennrad, was wir gerade gezeichnet haben, einen Auflieger da drauf, dann passiert ja folgendes. Ich gehe hin und verlagere automatisch Punkt 1, mehr Gewicht vom Sattel auf die Hände, wenn man so will. Und jetzt in dem Fall natürlich dann nicht mehr die Hände, weil die hängen ja dann, also ich liege dann ja auf dem Auflieger, also würde man sagen auf die Unterarme beziehungsweise auf die Armpads. So Und die, der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, weil man versucht, erstens CD ein Stückchen besser zu machen. Ne? Ich sitze da nicht mehr wie ein Wandschrank, sondern bin ein kleines bisschen stromlinienförmiger. Und zweitens, ich habe eine geringere Körperoberfläche. Aerodynamisch würde ich sagen, ist das erstmal in der Theorie ein No-Brainer. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Also du, du kannst eigentlich nur besser aerodynamisch auf dem Rad sitzen als vorher biomechanisch haben wir aber folgende Situation. Wir nehmen ja durch diese, durch den Auflieger eine gänzlich andere Position auf dem Sattel ein. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wie der Hintern auf dem Sattel ist, und dann ist es natürlich auch so, dass man sich vorstellen kann, dass so ein Sattel logischerweise so geschaped ist, dass da ein halbwegs durchschnittliches Becken auch drauf sitzen kann. Und wenn wir da drauf sitzen, sitzen wir ja nicht einfach still, sondern haben die Situation, dass wir ungefähr 80 bis 110 Mal in der Minute links und rechts die Beine jeweils, wohlgemerkt, irgendwie fallen lassen. So, das heißt, wir haben ja schon eine automatische Beckenposition dadurch, dass wir normal pedalieren. Wenn man sich das jetzt mal gedanklich vorstellt und man macht sich einen Kraftangriffspunkt letztendlich durch den Körper durch, auf den Sattel, dann wirkt der ja an einer bestimmten Stelle größtenteils. Ne? Da sitze ich dann drauf, dann habe ich die Bewegung. Es bildet sich also bestenfalls so eine liegende Acht, wenn man so will. Ne? Ich gehe ein bisschen nach vorne, weil ich natürlich das rechte Bein irgendwie ein kleines bisschen nach vorne bewege. Also nach vorne bewegen im Sinne von, ich habe eine gewisse Kurbellänge, Je länger die Kurbellänge ist, desto mehr bewege ich dieses Bein jetzt gerade mal irgendwie mehr oder weniger aktiv, das ist ja ist jetzt nicht entscheidend, nach vorne und dadurch erzeuge ich diese liegende Acht. So, sobald ich mich jetzt auf den Auflieger lege, verschiebt sich ja dieser Kraftangriffspunkt logischerweise, also der Kraftangriffspunkt als gedachte Linie jetzt gerade, der dann aber natürlich auch spürbar ist. Es kann also sein, dass ich das Becken nach vorne kippe in die Situation gerate, dass ich meinen Kraftangriffspunkt logischerweise nach vorne verlagere. Und jetzt stellt sich ja die große Frage, ist denn die Position auf meinem Sattel, also ich, mein Hintern, mein Becken, mein Sattel und eben entsprechend die Position auf dem Auflieger immer noch geeignet, um diesem Kraftangriffspunkt gerecht zu werden quasi? Kann der sich da immer noch als liegende Acht bewegen? Oder habe ich vielleicht einen Sattel, der, ich sag, das ist mal sinngemäß, ne? aber in der Mitte ein bisschen durchgebeugt ist, ganz bewusst, damit ich stabil da drauf sitze und der vielleicht vorne eine härtere Kante hat und ich dann schön mit meinem Dammbereich auf dieser harten Kante eben liege, damit mir dann spätestens nach 20 Minuten die Geschlechtsteile äh, taub werden, weil ich jetzt eben da versucht habe, vermeintlich bequemer zu liegen und meine Aerodynamik zu verbessern. So Und anhand dieses sehr simplen Beispiels merkt man ja jetzt, wie komplex dieser Vorgang eigentlich ist. Also wenn man so will, muss man zum Beispiel immer bedenken, dass wenn ich diese Position habe und ich sage jetzt, ich fahre Rennrad und auch manchmal Auflieger, ja, dass ich eigentlich drüber nachdenken muss, ob ich, ich mach's mal ganz hart, zwei verschiedene Räder dafür benutze, das ist jetzt eine organisatorische Frage, ne? beim Race Across America, um das Beispiel zu bringen, funktioniert das? Da haben wir das damals so gemacht, wo klar war, Zweierteam Immer zwei Stunden im Wechsel und es wurde vorher entschieden, wie die Strecke ist und ob ich jetzt das Zeitfahrrad nehme oder das Rennrad nehme. Und dann hat man zwei mhm. unterschiedliche Positionen, logischerweise für unterschiedliche Streckenabschnitte. Also wenn ich irgendwo in den, in den Rocky Mountains unterwegs war, habe ich natürlich das Rennrad genommen, habe auf die Kraftübertragung gesetzt, Aerodynamik war mir egal. Wenn ich jetzt aber durch Kansas gefahren bin und in den zwei Stunden nicht einmal nach oben gucken musste, weil es kam eh keine Kreuzung, dann konnte ich natürlich wunderbar das Zeitverrat nehmen. Dann hatte ich zwei Positionen. Jetzt wird natürlich jeder sagen, Naja, wo soll ich jetzt in einem Gravelrennen zwei Positionen, also zwei Fahrräder hernehmen? Mhm. Dann stellt sich halt die Frage, es gibt ja auch mittlerweile genügend Sättel. Also wenn man sich den Gebiomized stride sattel anguckt, dann ist der schon so gebaut, dass der auch unterschiedliche und auch gar mehr vielleicht sogar noch als nur zwei Positionen in irgendeiner Form abbilden kann. Also der ist nicht stur mhm. ein Rennradsattel, wo du jetzt sagen kannst, also jeder kennt die typische Form eines Rennradsattels, gleichzeitig ist der aber auch nicht, äh, ja, also wie gesagt, kann der halt mehrere Positionen abbilden. Der wäre also auch geeignet, um zu sagen, okay, ich kann mit dem nicht nur Zeitverpositionen fahren, sondern auch, wenn ich mal mit dem Sattel berghoch fahren muss, in einem Triathlon beispielsweise, habe ich irgendwo eine gewisse Stabilität hinten am, am hinteren Teil und so weiter, damit ich dann die Kraftübertragung gut hinbekomme. Und das wird der normale Rennradsattel halt eben nicht gewährleisten können. So, und dann ist die Komplexität da. Ne? Und jetzt ist es natürlich in einem Triathlon einfach, weil da sagt man, natürlich will ich die ganze Zeit Auflieger fahren. Niemand hat ja Interesse daran, irgendwie Basebar zu fahren, weil das macht die Aerodynamik schlechter. Wenn ich jetzt ein alp 2 s triathlon mache oder wegen mir auch Teile der Nizza-Strecke mir angucke, dann kriegt das schon wieder eine andere Gewichtung. Auch dann muss ich mir ja überlegen, ob ich die Kraftübertragung gut hinkriege, wenn ich da jetzt einen super aggressiven Zeitversattel drauf habe, der nur diese eine Position abbilden kann. So, und all das macht natürlich, also letzter Satz, äh, wahrscheinlich klar, warum halt auch Biomechanik als erstes kommt, weil die Frage mhm. muss ich beantworten, bevor ich mir dann Gedanken mache, ob ich jetzt nicht nur den Auflieger draufschraube, sondern ob ich jetzt auch noch die Armpads irgendwie fünf cm enger mache, ja oder nein. Oder ob ich mich zwei cm länger setze, ja oder nein. Weil wenn ich die ersten Fragen nicht beantwortet habe und mir schläft immer nach 20 Minuten der Damm ein, wenn ich im Auflieger mich befinde, ja, dann ist die Armpadbreite herzlich egal und die Sitzlänge ist auch herzlich egal.
1: Das bedeutet aber ja auch, dass eine Aeroposition selbst auf einem, oder beziehungsweise die Sitzposition auf dem Rennrad, wenn sie aerodynamisch sein soll, ja auch immer irgendwie ein Kompromiss ist, ja, weil, also ich kann natürlich ganz normal Oberlenker fahren, also praktisch und in die, in die Hoods greifen und ich habe gestreckte Arme. Dann kann ich die Dinger anwinkeln, dann wird es schon wieder besser. Dann habe ich, dann lege ich, leg ich die Hände vielleicht so zur Seite weg und duck mich ein bisschen weiter runter. Dann habe ich so eine Bremsgriffposition, aber auf der anderen Seite muss ich dann das Becken ankippen, was ich vielleicht vorher in der Position nicht musste, weil ich ja dann weiter nach vorne rutsche. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel mit dem Becken. Also so, so nach dem Motto muss ich ja irgendwann für mich die Position auf dem Sattel finden, wo ich vielleicht die beste Kraftübertragung habe und noch eine halbwegs windschlüpfrige Position. Also das ist ja schon relativ spannend, gell? Also selbst die eine Position, die ich beim Rennradfahren bequem finde, kann ja sein, in dem Moment, wo ich meine Hände verlagere. Also ich fand es zum Beispiel ganz witzig, am Wochenende bei der Cyclocross-WM, ist, das hat jetzt überhaupt nichts mit Sitzposition zu tun, ist aber Wout, äh, ist Mathieu van der Poel sein Sprint, in der Bremsgriffhaltung gefahren. Also als ja. ich das zuletzt mal gesehen habe, war glaube ich cancellara damals in Dänemark. Der ist glaube ich Dritter geworden im Straßenrennen, im Sprint und der ist das Ding nicht Unterlenker gefahren, sondern Bremsgriff. Also wo man dann auch sagt, okay gut, also hat er jetzt die Aerodynamik nicht ganz ausgespielt. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, nee, die Aerodynamik macht in dem Moment gar nichts aus, weil der sitzt eh so gut da drauf und so aerodynamisch, der muss jetzt nicht in Unterlenker greifen. Also man muss ja dann auch immer selber gucken, was es beliebt. Und wenn einer sagt, ja, ich mache meine Aeroposition auf dem Rennrad, die, die versuche ich in der Unterlenkerhaltung zu bekommen und er fährt die nie oder nur im, beim Ortschildsprint, aber er fährt eigentlich 200 Kilometer Radmarathons, dann sollte er ja seine Position eher der bevorzugten Griffhaltung nachsuchen, oder? Sitzposition ist ja
0: immer ein Kompromiss. Ähm okay, gut, sorry. Nee, nee, also um <lacht> vielleicht nochmal, lass nochmal einen Schritt zurückgehen. Lass uns das doch nur ganz einfach veranschaulichen, wenn ich eine Rennradposition einnehme und jetzt machen wir mal ganz kurz äh, noch, gehen wir noch ein bisschen weiter rein in die Biomechanik quasi und ich fahre in der Rennradposition, dass da der Hauptanteil der Gewichtskraft auf dem Sattel wirkt, ist ja erstmal schon mal ein großer Vorteil für die Kraftübertragung, also wir müssen uns ja immer überlegen, dass unsere Beine, wenn die sich bewegen und in irgendeiner Form Kraft oder am Ende des Tages auch Leistung aufbringen sollen, dann brauchen die ein gewisses Widerlager dafür, ja? Also, wenn mhm. ich jetzt einen Bagger habe und er soll seinen Arm bewegen, dann braucht er auch ein gewisses Widerlager. Also, da muss entweder ein schwerer Bagger unten dran hängen oder der Bagger muss so befestigt sein, dass der mit seinem Arm auch immer noch ordentliches Gewicht heben kann. So, und vom Prinzip her ist es mit den Beinen und dem Oberkörper genauso. Also, der Oberkörper ist das Widerlager der Beine. Deswegen Athletiktraining ne, und Oberkörperstabilität, weil wenn das irgendwie so ein schwammiger Haufen ist, dann geht da eine durchaus große Menge an vermeintlicher Kraft verloren, wenn man so will. Ähm, und je mehr Kraft natürlich in irgendeiner Form via gedanklichem Kraftangriffspunkt auf dem Sattel landet, weil ich da relativ aufrecht drauf sitze, desto größer am Ende natürlich auch die Wirkung meines Widerlagers. Deswegen würde ich ja beim Berg hochfahren nie auf die Idee kommen, mich irgendwie in eine aggressive Auflegerposition zu begeben, weil ich feststellen werde, dass ich bei hoher Leistung vielleicht sogar aus dem Sattel rausgedrückt werde, wenn man so will, weil eben das Widerlager mhm. nicht mehr ganz gegeben ist. So, Punkt 2, der dann dazukommt, ist in irgendeiner Form die Kraft-Längen-Relation der Muskulatur. Also Kraft-Längen-Relation heißt, man muss sich das so vorstellen, der Muskel, und jetzt machen wir es mal ganz vereinfacht, wir nehmen jetzt mal den Oberschenkel, ja, den großen Oberschenkel, der, die vordere Oberschenkelmuskulatur, die ja beim Radfahren dafür zuständig ist, das Pedal nach unten zu bewegen. Soweit so wichtig auch. Ne? Also sicherlich wenn wir es jetzt mal ganz vereinfacht machen, die, die vielleicht wichtigste Muskulatur, die wir beim Radfahren jetzt gerade haben. Wir ignorieren jetzt jede jede Haltemuskulatur und jeden Agonisten und Antagonisten und hasse nicht gesehen, okay? So, wir machen das jetzt einfach. So, und dieser vordere Oberschenkel, ähm, auch der hat eine kraft längen bei der er optimal funktioniert. kraft längen heißt... An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Liebe Leute... Ihr habt es so gewollt. Eure Resonanz auf unsere High-Size-Kollektion im letzten Herbst war der Hammer. Deswegen haben wir entschieden, unseren Shop bei Trimtex erneut für euch zu öffnen. In eben diesem findet ihr unser high size radkit bestehend aus Trikot und Hose, das Laufshirt, die Ace Primaloft-Jacket und einen Erosuit. Natürlich sind alle Produkte als Damen- und Herrenschnitt vorhanden. Die High-Size-Kollektion überzeugt dabei nicht nur mit toller Passform und hoher Funktionalität, sondern sorgt im Training und im Wettkampf auch für die extra style -Watt. Wir lieben das geradlinige Design und die Kombination unserer Farben Pacific Blue mit Grau und Schwarz. Für euch, also für alle Junkmiles-Hörerinnen und Hörer, haben wir natürlich auch wieder ein passendes Angebot. Mit dem Code, einmal Achtung, Junk Miles 10 ts 3 x 02449 erhaltet ihr 10% Rabatt im Teamshop. Das Order-Fenster ist noch bis zum 4. März geöffnet, sodass ihr die Klamotten pünktlich zum Start der Outdoor-Saison im April zu euch nach Hause geliefert bekommt. Den Link und den zugegeben etwas sperrigen Code für unseren Shop findet ihr wie gewohnt unten in den Shownotes. Je nachdem, wie lang der gezogen ist, kann der eine gewisse Kraft entfalten. Und es gibt natürlich sowas wie so eine Art, Achtung, Zauberwort, Sweet Spot, wo man jetzt sagen kann, bei der Länge, in der er sich jetzt gerade befindet, hat er halt die größte Kraftentfaltung. So, wenn mhm. ich mir jetzt überlege, dass ich machen wir das Beispiel, äh, ich lege mich flach auf den Rücken. So, und jetzt sitze ich an der Beinpresse wegen mir im Fitnessstudio. Und ich bin so eng, dass ich quasi flach auf dem Rücken liege und zwischen äh, im Beckenbereich und im Kniebereich keine 90 Grad habe, sondern wirklich mein Oberschenkel liegt auf meinem Bauch und davor vor den Füßen habe ich jetzt Gewicht hängen, dann werde ich ja feststellen, dass ich vielleicht dieses Gewicht nicht mal aus der Position rausbewegt bekomme, weil eben der Oberschenkelstrecker, also der, die vordere Oberschenkelmuskulatur, jetzt gerade so blöd gezogen ist, dass ich da überhaupt keine Kraft entfalten kann. Das heißt, dieses Ding... Ist zwar total toll und kräftig, aber in dem Falle tot, weil, weil es halt nicht in der mhm. entsprechenden Position ist. Wenn ich jetzt anfangen würde in 90 Grad Haltung, 90 Grad Becken, 90 Grad Knie, anderes mhm. Thema, weil dann funktioniert der Oberschenkelstrecke auch in irgendeiner Funktion. Wenn ich jetzt sage, ich habe das schon ganz lang gemacht, hinten raus, ja, dann lässt natürlich in irgendeiner Form die Kraftkomponente auch nach. Also die profitiert davon, dass das Teil schon in Bewegung ist, deswegen kann ich das lange strecken. Aber durchgestreckte mhm. Beine, kann man sich vorstellen, ne, da ist nicht mal mehr irgendein Hebel, worüber das, also nicht mal irgendein Gelenk, worüber quasi dieser Oberschenkelstrecker noch in irgendeiner Form ziehen könnte, weil der nirgendwo mehr Anklang findet. So. Und diese Kraft-Längen-Relation der Muskulatur die hat natürlich jeder Muskel auch. Und je zum Beispiel mhm. enger mein Hüftbeuger jetzt gerade ist, desto schwieriger wird es natürlich eben über diesen Hüftbeuger am Ende des Tages überhaupt die Kraft zu entfalten. Deswegen ist ja so Hüftwinkel irgendwas, was in puncto Kompromiss, das war das Zauberwort eben, natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wir bleiben jetzt mal gerade nur beim Radfahren. Wir haben jetzt mal noch nicht davon gesprochen, dass ich beim Triathlon natürlich die, durchaus unglückliche Situation habe, dass ich genau eben diesen Hüftstrecker bei der dritten Disziplin dann nochmal deutlich mehr brauche. ja, Also den vorher ordentlich mhm. platt zu machen, um ihm am Ende zu sagen, so jetzt laufen wir bitte noch schnell die 42 Kilometer, ist auch echt eine Frechheit, wenn man so will. ja, So und diese, also im Speziellen die Kraft-Längen-Relation muss man sich immer in irgendeiner Form vor Augen halten. Heißt, wenn man in einer Position sich befindet im Auflieger, in der man das Gefühl hat, dass die 250 Watt im Schwellenbereich sich bedeuten, viel schwieriger anfühlen, als wenn ich jetzt 250 Watt im Basebar oder gar auf dem Rennrad fahre. Ja, dann liegt das in allererster Linie daran, dass halt, du hast es eben passend gesagt, ich greife den Punkt jetzt mal auf, dass in irgendeiner Form die Effektivität der Kraftübertragung da jetzt gerade nicht gegeben ist. Ja, Also Effektivität im Sinne von, ich kann eine gewisse Energie erzeugen, ja, also energetisch jetzt gerade und die mache ich ja in irgendeiner Form dann auch wandel, also nicht wandle ich um, aber überträgt sich ja auch in mechanische Energie und das steht ja immer in irgendeinem Verhältnis. Ich habe ja immer einen gewissen Wirkungsgrad, wo ich sagen kann, so viel energetische Energie erzeuge ich, so viel mechanische Energie kann ich damit vermutlich erzeugen, wenn eben der Wirkungsgrad optimal ist. Wenn der aber darunter leidet, dass die Kraft-Längen-Relationen zum Beispiel meiner Muskulatur echt bescheiden sind, ja, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss mehr energetische Energie aufwenden, um die gleiche mechanische Leistung am Ende des Tages dabei rauszubekommen, oder ich muss Abstriche machen bei der mechanischen Leistung und habe dann vielleicht die Situation, dass man sagt, hey, ich fahre, äh, was weiß ich, äh, draußen im Training auf dem Rennrad, kann ich hier die G2-Intervalle 230 Watt auch locker viermal 15 Minuten fahren, ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ich jetzt ein Triathlon-Rennen mache und ich bin in Auflegerposition, dann komme ich im Durchschnitt nur auf 200 Watt, weil alles, was da drüber geht, strengt mich zu sehr an. So, mal jetzt, irgendeine, das ist ja ein klassisches gelebtes mhm. Beispiel, also da wird jetzt jeder dritte Hörer sagen, jo, das äh, kenne ich, ne? also so, so ist das. So, und das ist, sind diese biomechanischen Grundsätze, die ich nun mal nicht außer Kraft lassen oder nicht, nicht ignorieren kann. Und deswegen kriegen die halt eine immense Wichtigkeit. Und das Thema Aerodynamik, wenn man so will, ja, das packe ich eigentlich am Ende nur da oben drauf. Ja, und dann muss ich vorsichtig sein bei der Frage, wie viel ich von dieser, von dieser biomechanischen Optimierung wegnehmen will zugunsten der Aerodynamik. Also wie viel kann ich denn wegnehmen, ohne dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier Ne, wegen 10 Watt mehr oder weniger, machen wir das Beispiel, an Kr vermeintlicher Kraftübertragung, wenn man so will. Also es, wir schmeißen die Begriffe hier so ein bisschen durcheinander. Ne? 10 Watt ist das ja. keine Kraft und so weiter, aber ich versuche es irgendwie halbwegs anschaulich zu machen. Ähm, die kann ich Auf die kann ich gegebenenfalls verzichten und sagen, hey, ich lebe mit der Reduzierung um 10 Watt Ja, bei gleichem energetischen Aufwand. ja, Also mechanische Leistung ist reduziert, obwohl ich den vermeintlich gleichen Aufwand dafür betreiben muss. Aber dadurch, dass mein CDA-Wert hier signifikant niedriger ist, wenn ich dies, das und jenes mache, dann habe ich da vielleicht 15 oder 20 Watt wiederum an Leistung gespart, die ich brauche, um eine gewisse Geschwindigkeit zu fahren und kann dann wieder sagen, okay, dann kann es sich lohnen. Klammer auf, wie ist die Auswirkung fürs Laufen und so weiter und so fort, kannst du das die komplette Zeit lang machen, etc. pp., Klammer zu. Also das sind natürlich immer noch so diese Nebenüberlegungen, die man dann anschließen muss. Aber von daher ist ist Sitzposition immer ein Kompromiss, wo ich mich fragen muss, wie ich den bestenfalls ausgestalte, um für die gegebene Strecke, für auch vor allen Dingen, da haben wir die ganze Zeit noch nicht drüber geredet, aber für auch meine individuelle mhm. Physiognomie letztendlich, die entsprechende
1: Position zu finden, die jetzt gerade optimal mhm. ist. Du sprachst ja vorher diesen Oberschenkelmuskel an. Das bedeutet ja auch, dieses Kraft-Längen-Verhältnis ist ja, nicht nur der hat ein eigenes, sondern jeder von uns hat ja im Endeffekt einen unterschiedlich langen Oberschenkel. Also ja. nein, also ja. nein, ich wollte nur gerade sagen, es gibt ist ja es Sitz so. Und das ist per se Sitzriese hat schon mal kürzere Beine, obwohl er gleich groß Klar. ist. So, dann ist ja auch bei keinem von uns das Verhältnis zwischen Oberschenkel und Unterschenkel normiert, ja? Also, weil ich fand es mal, ich hatte mal vor ist zig ja, äh, lange her, ich glaube sechs oder sieben Jahre, hat die amerikanische Bicycling sich mal den Spaß gemacht und mal die Sitzhöhe von den Radprofis genommen, ja? Und da gab es Radprofis, die hatten die gleichen Beinlängen, ja, und die saßen teilweise zwei bis drei Zentimeter unterschiedlich und dann hat Gott und die Welt gedacht, oh, komisch, witzig, also natürlich, jetzt kommen wir auf Sachen, wie wird gemessen, aber Nachsitz auch, weil es gab ja früher immer diese Geschichte, Beinnenlänge mal so und so viel, gibt eine optimale Sitzhöhe wieder, das ist ja auch im Endeffekt alles, Mann. wenn man mal ganz ehrlich ist und danach guckt, ist Bullshit, gell? Ja, also, also kann man machen, man kann es auch sein lassen. Holland Hollandrad, und um zur Uni zu fahren, ist das alles richtig. prima und zum Einkaufen ist ja wahrscheinlich egal, aber ja. wenn ich dann zwei oder drei Stunden im Rad fahre, ist es vielleicht nicht mehr so egal. Genau. Also deswegen nur. Also und okay. deswegen
0: will ich das auch Weil, gar nicht. Also, ich habe das aber eingangs gesagt, ne, sobald eine, das, die minimalste Ambition da reinkommt, wir müssen uns ja überlegen. Klar, der, der, der Topic oder das Topic dieses Podcasts oder dieser Folge heute ist Aerodynamik. Aber man merkt ja jetzt schon, ohne Biomechanik zu diskutieren, kann man das nicht bewerten. Und wenn ich sage mhm. eingangs, dass eigentlich immer das Thema Sitzposition oder Biomechanik ein Thema ist für jeden, dann meine ich das nicht im Sinne des Optimierungswahns, dass sich das jeder irgendwie, weiß Gott, wie durchoptimieren soll, sondern dann meine ich das vor allen Dingen erstmal aus rein gesundheitlichen Aspekten, also im Sinne von, niemand hat Lust auf taube Geschlechtsteile, niemand hat Lust nach einer halben Stunde aufstehen zu müssen die ganze Zeit, weil der Hintern wehtut und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich immer sage, ein Bikefitting zum Beispiel, also wenn man so will, eine biomechanische Optimierung, dient als allererstes, wenn wir von Stabilität und Komfort reden, ja einfach Schmerzfreiheit, Spaß haben, ganz wichtig und mhm. da bestenfalls auch nicht irgendwelche Scheuerstellen, Taubheitsgefühle, Schmerzen, was auch immer, was mitnehmen, sondern das, sich davon erstmal zu lösen. So, und wenn wir dit haben, ne, dann können wir den nächsten und den nächsten und den nächsten Schritt haben und dann kann man sich auch auf jeden Fall darüber streiten, wo quasi das Verhältnis aus Ambition und Invest, wenn man jetzt so will, egal ob Zeit, Geld, mhm. was auch immer, ähm, bis wohin sich das noch lohnt oder wo man dann einfach sagen muss, Mai, wenn ich jetzt hier ne, äh, eine Bikepacking-Tour mache, dann will ich keine Schmerzen haben, keine Taubheitsgefühle und ich will auch nach acht Stunden noch das Gefühl haben, dass das irgendwie okay ist, was ich da mache. Und wenn ich das bewerkstelligt habe, ja, dann ist alles fein. Ob ich da jetzt irgendwie den Auflieger brauche oder nicht, weil ich am Ende des Tages eine halbe Stunde schneller bin an dem Tag, ja, egal, interessiert sich niemand mhm. für. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, machen wir das andere Ende der Nahrungskette, wenn ich jetzt ein Profisportler bin, ja, dann komme ich nicht umher, das irgendwie bis ins kleinste Detail auch optimiert zu haben und dann werde ich jedes Jahr vermutlich neu vor der Herausforderung stehen, das mindestens wieder hinzubekommen, weil das ist das, was viele vergessen. Ne? Wenn immer hier cool bei Instagram New Bike Day ist, dann sieht es immer toll aus. Äh, niemand sieht aber das Risiko, was dahinter steht. Also wenn wir Bike Fittings oder aero optimierungen jetzt gerade mit den Profis machen und wenn wir jetzt in den letzten Wochen... Ähm, weil wir da eine große Kooperation mit Canyon haben, quasi jeden neuen Canyon-Athleten für das neue Jahr irgendwie bei uns zum Fitting und zum Aerotest test gehabt. Und das Erste, was du sicherstellen willst, ist, dass dieser Übergang von, vom alten Fahrrad zum neuen Rad irgendwie gut funktioniert. Also das klappt auch immer. Aber, das ist auch kleine, keine Kleinigkeit. Und je nachdem, welche Sponsoren sich noch so ändern, hast du auf einmal ein neues Pedalsystem, neue Schuhe, ein neues Sitzpolster, weil, weil die Klamotte anders ist. Gegebenenfalls hast du sogar einen Sattelsponsor. Oder du, weiß ich nicht, musst, sollst den Sattel fahren, der automatisch auf dem Rad drauf ist. Wobei, da ist die Flexibilität gerade im Triathlon immer groß, aber im Radsport klappt es nicht. Im Radsport hast du immer irgendeinen Sattelsponsor und du wirst immer entweder Physik oder Selitalia oder was auch immer, was jetzt gerade fahren müssen, da kommst du nicht drum rum. Und das ist durchaus eine große Herausforderung für einen Profisportler, sich der Voraussetzung erstmal anpassen zu müssen. Der kann nicht hingehen wie ein Hobbysportler und sagen: So, ich gehe jetzt ins, äh, mache jetzt ein bike Bikefitting bei Heißheiß. Die haben da tolle Sättel, die wissen, dass sie gut funktionieren, dann stellen die meine Sitzposition drauf ein. Zack, passt. Ne? Habe ich Spaß. Sondern dann musst du schon schauen, ob das halt alles so funktioniert. Wenn ich überlege, wo wir schon Sättel draufgeschraubt haben, die da nicht drauf. Hätten dürfen und die man dann umlabeln musste und wie auch immer. Also, ich jetzt nicht laut, ja, doch, habe ich laut gesagt, ne? Egal, aber ähm, so. Und deswegen, wie gesagt, Sitzposition gerne in Verbindung zur Ambition, keine Frage, aber dieses, also, das ist auch das, was ich immer sage, ähm, wenn sich die Frage, wenn, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Björn, hier, ihr bietet Sitzpositionen an, Leistungsdiagnostik, dies, das und jenes und so weiter und so fort, ich habe das und das Ziel, wird meine Antwort immer sein, mach zuerst ein Bike-Fitting und dann setz dich mal da drauf und trainiere mal ein bisschen und so weiter und so fort. Bei einer Leistungsdiagnostik würde ich hingehen und sagen, ja gut, du musst auch mit den Daten dann was anfangen können, wenn du das daraus generierst. Bei Beim Bikefitting kannst du mit den Daten immer was anfangen, weil du das in jeder Sekunde merkst, wenn du da drauf sitzt. Da musst du nichts für tun, damit das trotzdem sich gut irgendwie auswirkt für dich. Bei einer Diagnostik würde ich sagen, naja, du solltest schon verstanden haben, was das Ergebnis daraus ist, wie du dann effizienter trainieren kannst und so weiter und so fort. Das ist beim Bikefitting völlig egal. Da geht es ja erstmal nur darum, dass du am Ende da rausgehst und glücklicher bist als vorher, weniger Schmerzen hast, keine Taubheitsgefühle mehr, fein, passt. Und dann ist das schön. Deswegen ist das immer meine allererste Empfehlung. Also gerade, wie gesagt, bei vermeintlich niedriger Ambition, das meine ich 0,0 kritisch, würde ich immer erst mit dem Bikefitting anfangen, bevor ich irgendwas anders mache.
1: Aber was man doch eigentlich auch machen müsste oder, oder sollte, wenn ich ein Bikefitting mache, muss ich doch im Endeffekt meinem Fitter sagen, was ist die überwiegende Intensität, in der ich glaube, in der Position unterwegs Natürlich, zu sein, oder? Weil klar. es bringt ja jetzt nichts, wenn man wenn man zu mir jetzt sagt, irgendwie, guck mal, das ist die perfekte Position bei 260 Watt und wir beide wissen, ja klar, das fahre ich ungefähr während einer Trainingsrunde oder während einer Tour mal marginal und in der Regel dann aus dem Sattel oder 260 Watt und mehr, aber ich bin eigentlich mehr unterwegs zwischen 150 und 200 Watt. Und da muss ja dann, sollte ja die Kraftübertragung am effizientesten sein. Also verzeihe das Wort Kraftübertragung, aber ich glaube, du weißt, ja. was ich meine. Also das ist ja dann egal, ob sie jetzt bei 30 Watt, oder wenn ich dahin dümpel, besser oder schlechter ist? Oder ob sie bei 450 Watt dann schlechter ist? Weil das sind ja Sachen, in denen ich mich also marginal bewege. Was
0: ja, hast du völlig recht. Und bei der Bewertung der Aerodynamik auch wiederum sich wiederfindet eben diese Fragestellung. Weil auch da hm. muss man sagen, ob ich jetzt 250 Watt im G1-Bereich fahre oder ob ich 380 Watt in einem Rennen fahre, das sind durchaus zwei unterschiedliche Anspannungen, die ich da habe, körperlicherseits, mit denen ich unterwegs bin. Und mit Anspannungen meine ich jetzt nicht mentale Anspannung, sondern vor allen Dingen auch körperliche Spannung, die sich da bildet. Und deswegen ist es natürlich was anders, ob ich einen Erotest mache bei 350 Watt und da realitätsgleich drauf sitze oder ob ich einfach nur eine Position halten muss bei 100 Watt und sagen kann, ja das mei, ne, dadurch, dass ich hier nicht ernsthaft treten muss, kann ich mich halt auf die Position konzentrieren, kann da auch mehr Energie für aufwenden in irgendeiner Form und deswegen kann ich hier einen schönen CDA-Wert aufs Papier zaubern. Heißt aber noch lange nicht, dass der am Ende draußen auch genauso aussieht. Ne? Das ist durchaus mhm. bisher, ganz klar, einer unserer, also ich betone das bisher, ähm, einer unserer ganz klaren Argumente für das, das Velodrom-Testen gewesen. Also wenn man jetzt vergleicht, wenn man mal ganz grob sagt, es gibt zwei Testmöglichkeiten, ich kann in den Windkanal gehen und ich kann einen Test im Velodrom machen, dann hat beides Vor- und Nachteile, bisher. Ne? Ähm, mhm. Und das Velodrom-Testen Ganz klar hatte für uns bisher immer den Vorteil, dass das halt realitätsnäheres, ich bin da ganz vorsichtig, ich sage nicht realitätsnahes, weil es selten so, dass ich in einem Rundell unterwegs bin und meine 250 Meter fahre, ne? oder es ist auch selten so, dass ich nicht auf den Straßenverkehr gucken muss oder sowas in der Art, oder zumindest auch in einem Rennen, selbst in einem Triathlonrennen ja irgendwie halbwegs orientierungsfähig sein muss nach vorne, ne? das muss man auch immer alles dazu sagen, aber es macht schon einen Unterschied, ob ich sagen kann, okay, ich kann jetzt hier die 400 Watt fahren, und dann muss ich die auch die ganze Zeit treten, als dass ich in einem Windkanal sitze und gänzlich fast ohne Widerstand oder mit sehr wenig Widerstand, weil bisher wenig Möglichkeit, irgendwie einen ernsthaften Widerstand im Windkanal zu haben, da einfach bei meinen 100 oder 150 Watt da rumdümpel. Weil das ist halt eine ganz andere Körperspannung, die da in irgendeiner Form vorliegt.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Bisher. Du, sagst, weil, du sagtest bisher, komm, genau. Komm, komm, kommen wir noch zum Windkanal? Ja, ne? Wenn, wenn du möchtest, ja. Das ist ähm, also so ist ja, die Aerodynamik hat sich ja entwickelt, von also unsere, die Heißheiß-Aerodynamik, angefangen, ähm, wie eben schon angesprochen, mit, mit Alphamantis und Garmin-Systemen und wir haben jetzt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat das ja ein oder andere schon mitbekommen, ich habe das hier auch schon mal ein, zwei Mal ganz vorsichtig angedeutet, aber wir bauen einen Windkanal äh, in partnerschaftlicher äh, äh, Weise mit einem Unternehmen aus München, welches aus dem Ingenieursbereich kommt und seit Jahrzehnten Windkanäle projektiert und baut und so weiter und so fort. Also im Speziellen in der Automobilindustrie. Und wir tun uns zusammen, bauen einen Windkanal für Radfahrer und, und, und Triathleten, also wirklich auch im Speziellen ausgelegt, eben auf diese Zielgruppe, was ganz viele entscheidende Vorteile mit sich bringt. Also zum einen ist das erstmal ähm, der, die Möglichkeit, dass man halt sagen kann, okay, ich brauche nicht die Anforderungen wie im Automobilbereich, wo ich natürlich Geschwindigkeiten haben muss, die weit über denen logischerweise liegen eines Radfahrers oder Triathletens. Dadurch habe ich halt Turbinen im Einsatz, die ein Stückchen minimaler sind oder kleiner sind als die, die ich im Automobilbereich oder zum Beispiel auch in der Flugzeugindustrie in irgendeiner Form verwenden würde. Dadurch habe ich wiederum die Möglichkeit, dass natürlich auch sämtliche Betriebskosten und Co irgendwie überhaupt erstmal möglich sind. Und Bisher ist es ja so, wenn man jetzt als Hobbysportler versucht, einen Aerotest zu machen, Ja, also man hat die Idee, ich habe hier dies und das und jenes Rad, ich möchte mich darauf optimieren, dann klar kann man das bei uns im Velodrom machen, Ja, auch da kommen wir gleich zu den Limitationen, die es da gibt. Ähm, aber dass man mal so richtig die Chance hat, einen Windkanaltest zu machen, das ist jetzt halt nicht so. Ne? Also es gibt da jetzt nicht irgendwie ein ausgelegtes... Endkundenangebot, wo man jetzt sagen kann, hier für einen definierten Preis wie bei einem Bikefitting, da gehe ich zu einem Bikefitter, da weiß ich, ich muss irgendwas zwischen 200 und 500 Euro investieren und danach, also je nach Angebotspalette logischerweise, und danach habe ich mein Bikefitting gemacht und so einfach ist es ja beim Thema Eero-Test nicht und das war für uns der Grund, warum wir diese Chance genutzt haben, gegenseitig uns da zusammenzutun und eben einen Windkanal zu bauen, der dann ausschließlich auf Radfahrer und Triathleten ausgelegt ist und das, ähm, das Wichtigste in der Herangehensweise ist gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jede Limitation, die sowohl das Velodrom hat, als aber auch der, der das bisherige Windkanal testen, was wir zum Beispiel von Instagram kennen, dass das halt aufgehoben ist und das ist durchaus eine Herausforderung gewesen. Also um ein paar Sachen zu nennen, Windkanal, habe ich gerade schon gesagt, ist realitätsferner, was das Fahrverhalten angeht, ja zum einen, weil ich nicht ernsthaft in Bewegung bin, also logischerweise stehe ich auf der Stelle und das darüber hinaus, vor allen Dingen, weil ich halt eben keinen Widerstand erzeugen kann oder zumindest keinen ernsthaften. So, Das war definitiv eine Sache, wo ich gesagt habe, wenn wir einen Windkanal bauen, dann muss der so sein, dass ich da 400, 500 Watt treten kann und das auch schön lange und schön sauber und mit einer entsprechenden Messgenauigkeit und wenn dann, wenn man sich mit Ingenieuren darüber unterhält und es geht dann um Messgenauigkeiten, dann betritt man auf einmal ganz andere Sphären, als wir die aus dem sportlichen Bereich anhand von Powermetern und so weiter kennen. Da kann man sich sicher sein. Ähm, und dann vor allen Dingen die große Limitation beim Windkanal bisher. Also zum klar, Betriebskosten, es gibt das Angebot erst gar nicht, weil es sich nicht lohnt, einen Automobilwindkanal für einen Radfahrer anzuschmeißen. Das kriegt man nie wieder raus. Ähm, und zweitens, dass halt die Bauweise des Windkanals entscheidend ist. Also vereinfacht zusammengefasst gibt es halt zwei verschiedene Bauweisen, wie man einen Windkanal bauen kann. Das ist eine, entweder ein Eifler Windkanal oder ein Göttinger Windkanal, so heißen die. Wir sehen schon, Windkanalbau ist durchaus in Deutschland verankert. Ähm, und die unterscheiden sich ganz, also wir lassen die Details außen vor, aber die, der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Kanälen ist, der Eifler Windkanal ist so aufgebaut, dass, der, dass die Turbine quasi die Luft von außen anzieht, also von der wahrhaftigen Außenluft von draußen wohingegen der Göttinger Windkanal muss man sich vorstellen, wie so eine Art äh, Kreislauf ist letztendlich. Also die Luft ist drin, die wird in diesem Kreislauf angetrieben durch die entsprechenden Turbinen und dann bewegt die sich dauerhaft eben in diesem Kreislauf und nicht wie bei einem Eifler Windkanal vorne rein, hinten wieder raus. Ja, ist deswegen relevant, weil man kann sich vorstellen, wenn ich halt auf von also auf Außenluft angewiesen bin, dann ist halt wie heute, glaube ich, minus 4 Grad bei uns, dann ist halt äh, Testen Anfang Februar in Schleswig-Holstein auf jeden Fall schon mal keine Option. Ähm, und das zieht sich eigentlich das ganze Jahr aber durch. Also man muss sich ja überlegen, man braucht dann eine Temperatur, bei der man sagen kann, okay, wenn ich die Temperatur von draußen nehme oder das Wetter von draußen nehme fast schon äh, und das mit 50 km/h mich anströmen soll, dann kann ich da einen Ero-Test machen. Mhm. Und dann ist natürlich klar, man macht dann Erotests, ja wenn es gut läuft, Mitte April vielleicht, ne, irgendwie, also planbar halbwegs, Mai, Juni, Juli, August sind natürlich genau die Monate, wo eigentlich Rennen stattfinden und so weiter, wo niemand Zeit hat, einen aero zu machen, aber auf gar keinen Fall in den Zeitraum räumen, wo es ja überhaupt erstmal interessant wäre, wo man auch genug Zeit hat, sich darum zu kümmern, nämlich ne, von Oktober bis März, wenn man so will. Also alles, was irgendwie mit der Saisonvorbereitung zu tun hat. So, und deswegen war es halt wichtig, ähm, dass wir gesagt haben, wenn wir das schon machen, dann machen wir das auch so, dass eben diese Limitationen aufgehoben sind. Deswegen bauen wir einen Windkanal äh, mit der AEM GmbH, die der ähm, zum einen eine Göttinger Bauweise beinhaltet, also eben dieser, dieser Kreislauf ja, der Luft. Und dann halt auch zum Beispiel so einen Dino beinhaltet, wo man sagen kann, okay, da kannst du auch 800 Watt mitfahren, wenn du möchtest. Und das ist auf jeden Fall dahingehend nicht limitiert. Du hast also auch ein sehr realistisches Fahrverhalten, auch wenn du natürlich nicht vorankommst, ist klar. Genau. Kurz aber einmal auch nochmal, damit das nicht so einseitig ist, Limitationen. Velodrom gibt es natürlich auch. ja. Also Aerodynamik testen ist nicht ganz so easy, weil auch in einem Velodrom, das ist auch nicht temperiert wie ein Wohnzimmer, sondern ein Velodrom hat für mhm. gewöhnlich auch keine ernsthafte Heizung. Also das ist nicht so, dass da eine schöne Fußbodenheizung drin ist, und man diesen riesen Tempel dann irgendwie auf 17 Grad aufheizt oder sowas. Wenn man Glück hat, sind da ein paar Heizstrahle an. Wenn man wie in Valencia aber auch Pech hat, dann gibt es in der Halle nicht mal eine Heizung. Das ist in Augsburg zum Beispiel im Velodrom auch so. Das hat schlicht keine Heizung. Ja, Das ist halt ein ein Velodrom in einer halben Wellblechhütte, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder in einer Lagerhalle. Und das war's. Und da ist es für gewöhnlich so, dass die Außenluft, also die draußentemperatur, die gleiche ist wie die drinnentemperatur. Vielleicht hat man Glück, dass das zwei, drei Grad unterschiedlich ist, aber viel mehr halt auch nicht. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass auch da Testen im Winter durchaus nicht ganz leicht ist. Also Chelsea Sodero testet in diesen Tagen bei 10 Grad. Die hat man in Büttgen ganz gesichert. Aber jetzt halt, wie gesagt, auch nicht bei 17 Grad und es ist total muckelig warm und so weiter. Ne? Und ähm, darüber hinaus muss man dann sagen, dass natürlich die Messgenauigkeit in dem Windkanal schon präziser ist als in dem Velodrom. Also Velodrom-Testen war bisher super für sämtliche Formen von Sitzpositionen zum Beispiel. Wenn ich aber Laufräder testen wollen würde, Aerotrinksysteme, was auch immer was. Auch eigentlich eher Einteiler würde ich auch... Also, würde ich im Windkanal dann testen, wenn ich wüsste, ich kriege die richtige Körperspannung hin. Klammer auf, klappt eigentlich mhm. nur selten, Klammer zu, aber jetzt bald. Ähm, aber sobald ich halt irgendwie in die Details gehe und Messgenauigkeit nochmal eine andere Bedeutung bekommt und vor allen Dingen Seitenanströmung eine Bedeutung bekommt, dann würde ich eher in den Windkanal gehen. Und der neue Windkanal, den wir bauen, der ähm, der kann halt all das. Also der kann halt eine Seitenanströmung bis zu 45 Grad. Mit dem kannst du 1000 Watt fahren. Also ich glaube, der Dino geht bis 1200 Watt oder sowas um den Dreh. Also durchaus, damit kann man schon mal ein bisschen länger unterwegs sein. Ähm, genau. Und ansonsten beinhaltet der jegliche Präzisionswagen, die man halt so jetzt wirklich nicht langweilen mit irgendwelchen Ingenieuren... Also nicht, dass es das langweilig wäre, aber jetzt nicht mit irgendwelchen übertriebenen Details. Aber ähm, genau, der wird auf jeden Fall die Limitationen des Velodroms und des Windkanals... Quasi
1: ausmerzen, wenn man so will. Wann kann ich denn meinen ersten Aerotest im Windkanal machen, um festzustellen, wie viele Personen hinter mir fahren können, also nebeneinander? <lacht> ähm, so Richtung
0: Herbst. Also, es wird gerade gebaut. Diesen äh, gebaut Jahres? Das Ganze. Ja, ja. Wow, gebaut okay. Gebaut wird das cool. Ganze in Bad Wörishofen im Allgäu. Ähm, da es dort für gewöhnlich noch ein bisschen kühler ist als hier, ist aktuell herrscht ein bisschen Bodenfrost vor, deswegen ist das mit den Bauarbeiten logischerweise im Februar nicht ganz so einfach, aber es ist so, dass in, ich glaube, fünf Wochen, sechs Wochen wird das Gebäude gebaut, äh, drumrum. also muss man sich ja so vorstellen, also wer, wer da ein bisschen schauen will, auf der high -Size website gibt es einen kleinen Beitrag dazu, ich kann den auch nochmal in die Show Shownotes packen vom Podcast ähm, und da stehen noch so ein paar Details drin, da sind auch ein paar Bilder dabei, wie das aussieht, wird ein ganz schmuckes Ding, ähm, genau. Und dann wird, das, wird der Windkanal gebaut, also der Kanal selber, ne? die Turbinen, die Waage, alles, was so dazugehört. Ähm, ganze, der ganze Messraum etc. pp. Und dann dürfte das so Richtung Sommer ungefähr fertig sein, also ob das jetzt Juni, Juli oder August ist, sei jetzt dahingestellt. Und dann räumen wir uns irgendwie noch einen sinnvollen Zeitraum ein, wo wir dann diese ganzen Workflows zum einen überhaupt erstmal herstellen, also der Windkanal wird nicht nur ein Windkanal sein, sondern da werden auch diverse Bikefitting-Labore angeschlossen sein, um halt eben genau dieses Zusammenspiel, was wir da gerade beschrieben haben, mit möglichst wenig Zeitreibungs-Irgendwas-Verlust hinzubekommen. Also du hast dann die Möglichkeit, direkt aus dem Bikefitting-Labor raus in den Windkanal zu gehen, Machen wir das Beispiel, du hast deine Biomechanik optimiert, jetzt stellt sich die Frage, macht es Sinn, mein Cockpit nochmal um 5 mm hoch oder runter zu bewegen oder gleich zu halten? Dann ist das eine Sache, die du im Bikefitting-Labor zwar aus Stabilitätsgründen beantworten kannst, das ist aber relativ langweilig, die Beantwortung rein aus Stabilitätsgründen, sondern dich interessiert ja theoretisch eigentlich eher einen Aero-Wert, könntest du also problemlos Ausgehen vom Bike fitting labor in den Windkanal gehen und gucken, welches dieser drei Positionen, also gleich lassen, 5 mm weniger Cockpithöhe, 5 mm mehr Cockpithöhe, welches jetzt gerade, welche Position da jetzt gerade welche aerodynamischen Auswirkungen hätte, um dann zu bewerten, welche du davon dann nimmst. So, und Genau, und dann, wie gesagt, alleine um die Messgenauigkeit herzustellen, wird es ein, ein bisschen dauern. Da ist das halt nicht so wie bei einem, was weiß ich was, wie bei einem bike den labor wo du jetzt sagen kannst, okay, ich muss ein paar Kameras aufstellen, die muss ich kalibrieren und die Messfolien sollten bereit sein und der Laptop muss klappen. Das kriegt man auch in einem halben Tag hin. Beim Windkanal wird es halt ein paar Tage mehr dauern und deswegen gehen wir davon aus, dass wir so Richtung Herbst-Winter in der Lage sind, da Aerotests zu machen. Also passend für die neue Saison 2024, wenn man so will.
1: Um bei deinem Beispiel zu bleiben, du sagtest jetzt gerade, ob man jetzt ein bisschen tiefer geht oder ein bisschen höher geht. Ich, ich bin ja so ein großer Fan, wer nichts drauf hat außer Zahnbelag, der kümmert sich ja immer so ganz gerne ums Material. Wenn du jetzt schon darüber redest, also wir gehen jetzt mit dem Cockpit höher oder tiefer, könnte sowas dann auch wiederum Einfluss haben auf, welchen Helm setze ich beispielsweise auf? Also auf die Form des Helms, nicht welchen, also... So nach dem Motto, es gibt ja Helme, die sind eher so ein bisschen abgehackt. Und dann gibt es wieder Helme, die haben hinten so einen Schwanz oder einen Spoiler oder wie man das auch immer nennen, nennen will oder so. Also spielt, also wird es dann im Endeffekt auch spannend bei der Materialwahl von solchen Dingen, wo man sonst sagt, ja, ist halt ein aero und den setze ich mal auf. Also ich weiß, wir hatten, glaube ich, damals auch bei Toni die Diskussion, welchen, welcher Helm wird aufgesetzt. Also wird der aufgesetzt, der abgekattet ist? Oder, oder nimmt man im Endeffekt die Verlängerung und macht diesen, macht im Endeffekt diesen... Vogelschnabel, den umgekehrten Vogelschnabel, der dann wiederum auch wirklich auf dem Rücken irgendwie absetzt, was ja auch, glaube ich, sicher was mit diesem Strömungsabriss zu tun hat, ist ist sowas dann, also bringt sowas tatsächlich was, weil das ist ja immer, wenn du Leuten von Aerodynamik erzählst, dann wollen sie ja immer wissen, was ist mit dem Überschuh, was mit der Aerosocke, was ist mit dem Einteiler so nach dem Motto, was, was natürlich auch schön von der Industrie oder vom Profisport vorgelebt wird, gell? Also irgendwie der Aero-Helm, der bringt jetzt 3% bei 50 kmh, wo ich denke, ja, also wenn ich 50 h fahre, fahre ich bergab und dann ist mir die Aero am Helm so relativ Latte, weil dann muss ich gucken, dass ich die nächste Kurve fahre. Deswegen sind mir 3% bei 50 h egal. Wenn der zu mir sagt, das sind 10% bei 25 h würde ich sagen, oh, das ist eigentlich ganz schön viel, immer die 10%, aber auch von was. Aber ähm, also was für eine Größenordnung macht denn, macht denn das Material dann tatsächlich aus? Ähm,
0: die Frage ist an der Stelle immer, ob wir von quasi individuellem Material sprechen oder, wenn man so will, nicht individuellem. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Also ein Helm wirkt nicht immer gleich, sondern wirkt bei jeder Körperform bei der Position anders. Und deswegen ist... Wenn Also wenn ein Helmhersteller die Angabe macht, wie viel Watt sein Helm gerade schneller ist, dann muss er mindestens dabei schreiben, bei welchem n gleich 1 das jetzt gerade gewesen ist und wenn er das nicht macht, dann ist er ein Schwurbler, um das auch mal so <lacht> deutlich zu sagen, weil das hat mit mhm. wissenschaftlichen Angaben quasi überhaupt nichts zu tun und das ist einfach schlicht eine, wie sagt man, eine, eine, eine falsche Angabe, eine, eine, eine Schwurbelei, wie dem auch ja. sei. Genauso ist es bei Einteilern auch. Ne? Auch da hängt es ganz, ganz klar von der Position ab. Wenn wir nicht individuelles Material nehmen, dann meinen wir sowas zum Beispiel wie einen Rahmen, ne? wo ich mhm. jetzt sagen kann, okay, ich habe ein Fahrrad. Jetzt, wenn ich den rein nackten Rahmen nehme oder wegen mir noch vielleicht den Lenker dazunehme, dann kann ich die natürlich auch in den Kanal stellen und kann gucken, welcher Rahmen da jetzt vielleicht gerade besser ist als der andere. Hab dann aber immer schon wieder die Situation, dass ich streng genommen das Ganze immer testen müsste mit den entsprechenden Laufrädern drin, weil es gibt Hersteller, die halt sowohl Laufräder als auch Rahmen so herstellen, dass die halt, also jetzt darf man das auch nicht zu groß machen, aber für gewöhnlich dann auch in einem kompletten Paket wirken letztendlich. Also es gibt auch Rahmen, wo du sagen kannst, okay, die sind so gebaut, dass die halt vor allen Dingen dann funktionieren, wenn ich halt hinten mit einer Scheibe fahre oder hinten mit einem 9 cm äh, Hochprofil-Laufrad oder vorne eben das gleiche Spiel und so weiter wo man dann vielleicht sagen kann, okay, wenn ich da jetzt nur den nackten Rahmen teste, kann es vielleicht sogar sein, dass es da dass da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen im Vergleich zur Laufradwahl, je nachdem, welches ich da wähle. Für gewöhnlich sind aber natürlich so starre Materialien wie ein Laufrad oder einen Rahmen, äh, natürlich oder auch eine Trinkflasche, logischerweise ist die auch nicht individuell oder von der Position abhängig, ähm, die sind halt relativ fixiert. Alles, was in irgendeiner Form mit der Position zu tun hat, wie ein Helm, äh, aero Überschuhe, äh, ein Anzug, Handschuhe, die Armlänge beim Anzug, ne? also lange Arme, kurze Arme und so weiter und so fort, ähm, sind halt immer individuelle Fragestellungen. Und da kann es, also bisher gibt es da auf keinen Fall irgendein, eine Datenbank, die mir da sinnvolle Daten auswirft, von denen ich da irgendwie profitieren könnte, zumindest mal für den Überblick. Ja, vielleicht kommt das ja mal. Ähm, aber das ist halt auch wirklich viel Arbeit, also das ist halt eine hohe Kunst der Wissenschaft, das muss man klar sagen, weil ich natürlich wirklich unterschiedliche Körpertypen und unterschiedliche Körperoberflächen und so weiter und so fort in irgendeiner Form berücksichtigen muss. Das, was du gesagt hast, gerade bei der Frage nach dem Helm, war ja in, in Beziehung quasi zum Cockpit, kurz mal einmal das, eines der Paradoxen deutlich gemacht, was man immer wieder sieht, eine Erhöhung des Cockpits, ja, also ich mache den Abstand zwischen Cockpit und Fußboden, mhm. machen wir es mal ganz stumpf, größer, ja, also ich setze mich höher, ja. kann am Ende in einer nicht nur Reduzierung des CDA-Werts resultieren, sondern gegebenenfalls auch sogar diese, Result diese Resultierung daher rühren, dass meine Körperoberfläche kleiner wird. Also ich setze mich vermeintlich aufrechter, meine Körperoberfläche wird aber kleiner. Ist ein Phänomen, sehen wir, würde ich sagen, mindestens bei jedem dritten Sportler, ja, ist also Absolut Usus und überhaupt keine Besonderheit, sondern geht fast jedem so, weil das häufig daher rührt, dass man eben diesem Irrglauben aufgesessen ist, dass je tiefer, desto schneller und dann habe ich irgendwann die Situation, dass ich so total verspannt auf meinem in meinem Cockpit liege. Und überhaupt keine Flexibilität mehr im Schulterbereich, im Nackenbereich, im Kopfbereich und so weiter habe. Ne? Und ein typisches Phänomen ist, die klassische Schildkröte zu machen und dann so gestreckt irgendwie den Kopf hinten in den Nacken zu schmeißen, damit man bei dieser durchaus, ne? ich kann so gerade da drauf sitzen, Position überhaupt irgendwie noch sinnvoll nach vorne gucken kann. Und eines der ganz typischen Phänomene, auch drei Zentimeter die Leute höher zu setzen, um auch mal von drastischen Schritten zu sprechen, also passiert durchaus häufig. Boris Stein, werde ich nie vergessen, war damals der erste, 4 mir vier Zentimeter höher gesetzt von der Position vorher. Was? Und zwar auf den Schlag. Ja, ja, ganz klar. Und ähm, das resultiert dann darin, dass du auf einmal ein deutlich besseres Verhältnis aus quasi, ne, also eine deutlich bessere Stabilität auch im Oberkörper hast, was wiederum dich vielleicht dazu befähigen kann. Das funktioniert auch nicht immer. Ne? Also bitte nie denken, dass das jetzt hier pauschale Tipps sind. Ähm, was dich dazu befähigt, quasi eine etwas bessere Lockerheit zu haben, auch in der ganzen Schulterpartie, weswegen du vielleicht deine Schultern auch enger zusammenbewegst, ohne dass du das großartig aktiv machen musst und dein Kopf vielleicht von dieser schildkrötigartigen Streckung irgendwie wieder zurückkommt und du sagen kannst, okay, alles klar, ich kann mich jetzt hier ein bisschen kleiner machen und fühle mich damit wohl, weil eben das Cockpit nicht mehr viel zu tief eingestellt ist jetzt gerade und das ist ein typisches Phänomen, was wir sehr häufig sehen und wo dann halt eben auch viel Flexibilität herkommt. Und dann kommt die Flexibilität nicht nur in puncto Kopf wieder reinnehmen oder Schultern ein bisschen enger machen, sondern dann kannst du vielleicht auf einmal auch irgendwie mit äh, hier näheren Armpads fahren, also engeren Armpads fahren und so weiter und so fort. Und dann kann es sehr gut sein, dass du am Ende quasi vermeintlich höher sitzt, aber doch tiefer sitzt, mhm. zumindest da, wo es interessant ist. Also nicht bei der bei den Maßen des Cockpits zum Fußboden, sondern eben bei der Körperoberfläche und dann resultierend Inhalt entsprechend deinem CDA-Wert. Und das ist ein typisches Phänomen. Wenn du dann die Position gefunden hast, dann kannst du dir überlegen, wie die ausgestaltet ist und was für einen Helm du da theoretisch drauf packst. Kurzer mhm. Exkurs zum Profitum, ne? Hoffen, also hoffentlich ist das, das falsche Wort, aber bestenfalls kannst du dir den aussuchen, also bestenfalls sagt jetzt der Aerodynamiker, ne? der Betriebswirt sagt, naja gut, okay, das heißt du hast keinen Helmsponsor, also kannst du dir den nicht aussuchen, ja, ähm, so und wenn du dir den aussuchen kannst, dann würdest du den halt oder könntest du den passend machen äh, zu eben deiner Sitzposition, musst aber dabei auch immer bedenken, wie vielleicht auch ein Stück weit der Rennverlauf ist, also ein 40 Kilometer Zeitfahren hat nichts mit zur Seite gucken oder nach hinten gucken oder sowas in der Art zu tun oder auch nicht Baseball fahren beim Trinken, passiert nicht. Im Triathlon sieht das wieder anders aus, ne? da wirst du schon hin und wieder mal die Position verlassen müssen vielleicht auch, weil du an einer Verpflegungsstation vorbeifährst, eine Flasche wegschmeißt, die neue wieder reinholst, dein Trinksystem auffüllst, weiterfährst und die 30 Sekunden, ne, ich meine, da ist der Schwerpunkt eher auf der Verpflegung, das ist klar. Aber äh, wenn du da jetzt irgendwie diesen umgedrehten Vogelschnabel, wie du es gerade gesagt hast, natürlich in ordentlicher Form hinten im Wind hängen hast oder du halt sehr häufig auch nach unten guckst zum ja. Beispiel, ne? dann hängt der auch immer schön im Wind. Das ist genau das, was du nicht willst. Und am Ende bei der Helmwahl, also das ist wirklich jetzt ein pauschaler Tipp, was da jeder ganz gut machen kann ist, sich auf die Rolle zu setzen, bestenfalls immer irgendwie, weiß ich nicht, einen Spiegel hinten an der Wand zu haben oder vielleicht ein Foto zu machen, in einer entspannten Position, also wo ich auf dem Auflieger liege, entspannt sollte die immer, oder sagen wir mal, komfortabel sollte die immer sein, entspannt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber komfortabel sollte die immer sein, ich sollte also auch nach zwei Stunden im Training da drauf sitzen in der Position und sagen, hey, ich bin hier in den letzten zwei Stunden zweimal ganz kurz aufgestanden, weil ich mal eben einmal kurz die Hose richten musste und seitdem ist alles wieder, also ne, ansonsten ist alles fein. Foto von der Seite machen und dann halt einfach schauen, wie Kopf- und Rückenform halt sind. Ne? Also bin ich eher Rundrückentyp oder habe ich eher einen flacheren Rücken? An der Stelle sei gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Also nicht wie früher die Annahme hier, Jan Ulrich hat den runden Rücken und deswegen ist er so schnell. Äh, sicherlich nicht. Also es gibt genauso gute Leute mit einem flachen Rücken, die halt auch schnell sind. Und dann natürlich auch die Frage, wie weit denn der Kopf überhaupt in irgendeiner Form äh, jetzt da gerade auf dem Hals drauf sitzt und ob der deutlich höher ist als die Rückenlinie, ob der vielleicht sogar gleich ist mit der Rückenlinie und so weiter und so fort. Und dann stellt man sich beim Helm immer die Frage nach Anströmung und Abströmung. Mhm. Also Luft strömt an, der Helm nimmt die auf, bestenfalls. Und deswegen ist der ja zum Beispiel geschlossen, ne? weil wenn der offen ist, dann nimmt er die Luft logischerweise nicht auf, sondern dann strömt die auf meine Halbglatze und da wird die nicht weitergeleitet, also bremst es. Und dann nimmt der Helm die Luft an, und leitet die weiter, gegebenenfalls über die Schultern. Kann manchmal ein großer Vorteil sein, wenn ich zum Beispiel, also jeder kennt das, diesen unglaublich großen, äh, wie hieß er denn damals hier? Ähm, Wer heißt der Hersteller nochmal? Äh, dieser, wo die schwedische Nationalmannschaft mitgefahren ist, Pockhelm, glaube ich, mhm. der ja. Pock. Ach, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall ist der ja, der war damals relativ populär, weil den bei, bei irgendeiner WM die Holländer gefahren sind oder die Schweden, ich glaube die Schweden waren es, ich weiß nicht mehr genau, also StraßenwM rede ich jetzt von und der hat ja quasi noch so einen kleinen Seitenschweller irgendwo, ne? also der ist ja nicht einfach nur oben runter und dann schließt der ab, sondern hat noch so einen kleinen Seitenschweller, sieht potthässlich aus, kann aber, wenn du halt relativ kantige Schultern hast, was im Triathlon schon mal häufiger vorkommt, in Gedenken an das Schwimmen vorher, im Radsport eher weniger, kann das theoretisch vielleicht sogar ein Vorteil sein, dass du sagst, okay, lieber Luft anströmen an den Seitenschweller als an meine kantigen Schultern. Im schlimmsten Fall habe ich dann sogar noch einen Einteiler an ohne Arme, ne? mhm. also, also schulterfrei, wenn man so will. Auch pauschaler Tipp, nie besser als mit Arme. Also mit immer besser als Haut immer doof in puncto äh, Leitung. Ne? Also mhm. wird selten irgendwie Luft sinnvoll angelegt oder so. Außer du bist ein Haifisch, dann ist das was anderes. Und den interessiert auch eher, wie das mit dem Wasser ist und nicht mit der Luft. So, und dann, ne, Abströmung entscheidend wichtig, also bestenfalls hast du natürlich keine Lücke zwischen Kopf und Rückenform, ne, also nicht irgendwie so eine Kante, wo du dann sagen kannst, okay, hier wird die Luft abgeströmt ähm, und reißt ab und erzeugt halt eben diesen negativen Widerstand, von dem wir dann immer sprechen, ne? also deswegen halt Abströmung ganz entscheidend wichtig, bestenfalls wird der Helm angeströmt, die Luft schön geleitet, am Helm entlang, abgegeben an die Rückenlinie, da geht das schön dran lang, bestenfalls habe ich dann kein Trinksystem hinten im Wind stehen, sondern habe das so gebaut, dass auch da irgendwo dann eine kleine Abrisskante stattfindet, aber halt eben in kleiner Form und nicht schon, weiß ich nicht, am Helm selber, hinten im Nacken dann nochmal und dann auch nochmal am Trinksystem, dann ist doof. Genau. Und so wäre dann quasi die Helmwahl, je nach Körperposition auf jeden Fall oder Position auf dem Rad, wenn man so will.
1: Du sagtest ja gerade, Haut ist gar nicht so gut, gell? Nee,
0: Haut ist, also Haut ist, ähm, machen wir kurz ein Beispiel, Einteiler,
1: mhm.
0: Haut im Schulterbereich nicht gut, weil, also die Luft will ich im Schulterbereich und auch an den Oberarmen, nehmen wir die beiden Sachen mal zusammen, ähm, da möchte ich Luft bestenfalls erstmal anlegen. Weil mhm. das sind natürlich Körperpositionen, wo ich sagen kann, die stehen im Wind und zwar doll im Wind, ja. Und ich will nie irgendein Körperteil im Wind stehen haben, was Luft vollkommen chaotisch abströmt. Deswegen will ich bestenfalls irgendwas haben, was Luft aufnimmt, ja, anlegt und dann schön weiterleitet. Je häufiger ich Situationen habe, wo Luft aufgenommen und weitergeleitet wird, sauber, ohne dass ich eine Abström- äh, oder eine Abrisskante erzeuge, desto besser ist es. So, wenn ich da jetzt kantige Schultern habe ohne Anzug, dann sind Also ist zum einen die Haut das Problem, als aber auch mein Schlüsselbein, alles, was da so nicht gerade sauber Luft anlegen lässt, logischerweise. Beim Oberarm ist es auch interessant, deswegen Einteiler immer mit Armen bis mehr oder weniger zum Ellenbogen. Es ist nicht ganz entscheidend wichtig, ob da am Ende ein Zentimeter mehr ist oder weniger, das ist dann halt auch gerade im Triathlon wieder, hat das eine Relevanz beim Laufen, Es ne? kann halt auch nerven, wenn ich dann beim Laufen bin und irgendwie mein 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 Polster, wie sagt man, mein, meine die Haut vom Anzug, irgendwie an meinem Ellenbogen schüttelt, das dann vielleicht nicht so schön, mhm. ne, sobald ich halt diese Beugung nicht mehr habe. Ähm, aber Anzug auf jeden Fall immer mit langem Arm, ob ich den aber bis zum Unterarm habe oder nicht, spielt keine Rolle, weil an dem Stück Haut braucht die Luft nicht anlegen. Die Luft strömt da nicht an, sondern die strömt am Unterarm theoretisch vorbei. Das ist also völlig ah, okay. fein, wenn die da hm. schnell dran vorbei strömt. Wenn dann aber was kommt, wo die dran anlegen soll, Klammer auf Oberarm, Klammer zu, dann ist es wieder wichtig, dass da irgendwas drumrum ist, was halt die Luft auch etwas verbessert anlegt. Deswegen sehen wir das ja auch, also im Radsport ist das ja schon ganz lange so, dass wir Anzüge haben, die irgendwelche besonderen Klebestreifen oder was auch immer was oder Klebe, oder wie sagt man, Teilchen Genau, so Pocken irgendwie nochmal auf dem Anzug haben, weil man vorher überlegt hat, okay, habe ich dadurch eine Möglichkeit, die Luft ein kleines bisschen besser anzulegen. Also, bestes Beispiel für Luft anlegen. Man muss sich das ja mal so vorstellen, wenn ich jetzt ein Golfballmuster habe, deswegen sind Golfbälle so, äh, wie sagt man, so, 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 ähm, ja, halt so pixelig in irgendeiner Form. Also, die sind ja nicht rund, sondern Golfball ist ja so Waben, hat ja so ein Wabenmuster quasi außenrum. So, und Wabenmuster ist grundsätzlich gut, legt Luft gut an, leitet Luft gut weiter. Deswegen kann es durchaus von Vorteil sein, wenn ein Anzug gerade hinten im Rückenbereich zum Beispiel oder vielleicht auch am Arm in irgendeiner Form ein Wabenmuster haben könnte. Also muss immer auch herstellbar sein, ist meistens von den Materialien und so weiter nicht so einfach, hat aber aerodynamisch an den richtigen Stellen Ausrufezeichen einen großen Vorteil. Also legt Luft an, da wo ich Luft angelegt haben will. Wenn ich das dahin baue, wo ich Luft nicht anlegen will, ja dann äh, macht es keinen Sinn. Ne? Dann macht es eher wieder langsam. Also das ist durchaus eine keine Kleinigkeit, da irgendwie einen sinnvollen Anzug zum Beispiel zu entwickeln. Vor allen Dingen, wenn das irgendwas sein soll, wo man dann am Ende auch noch sagen kann, okay, der passt jetzt im Durchschnitt gut. Das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt einen Athleten habe und sagen kann, hier, das ist das 3D-Modell von dem und jetzt machen wir mal ein Golfballmuster dahin, wo wir es hinhaben wollen oder machen den Stoff halt aalglatt dahin, wo wir sagen, so hier, ne, bitte zügig dran vorbei, liebe
1: Luft, ohne anlegen. Das ist halt meistens nicht ganz so einfach. Wäre Wäre es relativ clever, die Beine voll zu verkleiden, also sprich jetzt nicht die Beine zu verkleiden, aber zum Beispiel mit, äh, mit einer langen Hose zu fahren? Also im Radsport ist es ja verboten, die aero oder die Socken haben ja auch nur eine bestimmte Linie. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen kolumbianischen Radrennfahrer, der das schon mal ausgenutzt hat, da hatte man das Gefühl, da geht die aero -Socke bis knapp das Knie. Gibt es ja dann auch sagt so Wenn nicht immer noch ein Drittel des, des Schienenbeins? Ja, Radenbeins wobei ich so? glaube, da gibt es ganz spannende oh, Messmethoden. Schenkels? Ja, ja, also. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Wäre das. also wäre anders,
0: als in, anders als im äh, Radsport ist es, oder anders als im Triathlon
1: ist es im Radsport auf jeden Fall reglementiert. Im Triathlon ja. kannst du wie immer machen, was du willst. Also ja. wäre es sinnvoll, dass man sagt, okay, man zieht dann praktisch, also der, der Einteiler geht dann bis zum Fußgelenk runter, wenn es vielleicht eh schon nicht so warm ist? Ja, ich meine, wir haben ja jetzt gerade.
0: Ähm, oder sagen wir es anders, Beine im Allgemeinen sind natürlich so ziemlich das Schlimmste oder das garantiert das Schlimmste, was wir aerodynamisch so haben. Weil ja? sich bewegen. Zum einen, äh, genau, haben die einen gewissen Umfang, aber der Worst Case an den Beinen ist halt einfach, dass sie sich bewegen. Und das ist natürlich schon wirklich schlimm. Also wenn ich halt eine Abrisskante vermeiden will und ich habe jetzt Beine, die sich 90 Mal in der Minute irgendwie umdrehen und zudem auch noch an der durchaus windsensiblen Stelle hängen, also gut, ich habe die jetzt nicht auf dem Rücken, das wäre sicherlich noch ein bisschen schlimmer, aber nichtsdestotrotz will ich ja, Beispiel, bestenfalls auch da dafür sorgen, dass ich vorher, also ich denke jetzt an Laufrad, Cockpit und so weiter und so fort, die Luft schon mal so angelegt habe, dass ich sagen kann, hey, wäre ganz cool, wenn die Luft sich da am Rahmen entlang ziehen würde, um dann hinten an den Laufrädern irgendwann anzukommen, da wiederum immer schön, also bestenfalls auch immer wieder angelegt wird. Das ist auch bei den Beinen durchaus die Ambition zu sagen, okay, ich kann logischerweise nicht dafür sorgen, dass die sich nicht bewegen, ja, ähm, aber wenn die sich schon bewegen und für ekelhafte Abrisskanten sorgen, dann schaue ich zumindest, dass ich hinten bei meiner quasi Kettenstrebe, beziehungsweise, wie heißt das Ding, was hochgeht zum Sattel, du weißt, was ich meine. Sattelstrebe? Äh, Sattel, ne, ist das die Sattelstrebe? Also das Ding, was, also Kettenstrebe ist, ist egal. Jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist. Dass ich da natürlich da wieder dafür sorge, dass die Luft da wieder angelegt wird, ne? also die Verwirbelung quasi aufgenommen wird, bestenfalls die Luft an das Scheibenrad oder Hochprofillaufrad weitergeleitet wird, um dann da wieder irgendwo abzureißen. Also Beine grundsätzlich, also wirklich schlimm ähm, und ganz stumpf. Ne? Also Trittfrequenz theoretisch ist ein aerodynamisches Mittel. Je niedriger, desto aerodynamischer. Das deswegen auch immer ganz entscheidend wichtig, bei einem Aerotest durchaus nicht den Gang zu wechseln, ne? also unterschiedliche Trittfrequenzen haben halt äh, große Auswirkungen auf die Aerodynamik. Jetzt aber bitte auch nicht denken, dass man jetzt versucht sich irgendwie, jetzt kommt wieder diese Sache mit dem Kompromiss, ne? wir können uns jetzt auch nicht runtertrainieren auf 40 Umdrehungen, weil äh, wir leider das Problem haben, dass dann irgendwie der Kraftaufwand, den wir dafür betreiben müssen, um die Leistung aufs Pedal zu bringen, bedeutend viel zu hoch ist, als dass wir das irgendwie sinnvoll hinbekommen. Aber, ich sag mal, es spricht zumindest mal nichts dagegen, wenn man da eine moderat niedrigere Trittfrequenz hat, die zumindest auch irgendwie beizubehalten. Also da macht es aus aerodynamischen Gründen zumindest mal keinen Sinn, äh, zu versuchen mit 120 Umdrehungen zu pedalieren zum Beispiel. So, und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm... Ja und nein. Also diese ganzen Aero-Carves an der Wade ne, sind ja so ein bisschen ein Trend. Nein, es gibt keine pauschalen Daten dazu. Ja, es hängt auf jeden Fall davon ab, erstens, wie dick deine Waden sind und wie die gebaut sind. Zweitens, welches Material benutzt wird. Drittens, wie das Material aufgebaut ist. Wir hatten das früher bei Überschuhen. Ne? Da war auch immer die Frage, das war damals ja irgendwann mal ein großes Ding, wo man, also wo wir auch, wir haben immer unterschiedliche Überschuhe zum Test da gehabt. Und wir hatten, das war ganz witzig, von einer norwegischen Firma drei verschiedene Überschuhe, die exakt, also die vom Aufbau her zwar gleich waren, aber unterschiedliches Material hatten. Also die einen waren rein glatt, die anderen hatten ein Streifenmuster in Strömungsrichtung und wiederum andere hatten dann halt eben das Waden, Wabenmuster äh, oberhalb vom, vom Sprunggelenk, wenn man so will. Mhm. Also da, wo man sagen kann, da reißt es ja ab, ne die Luft. Jetzt will ich zumindest dafür sorgen, dass sie möglichst spät abreißt und es war immer das Prinzip, dass das mit Wabenmuster hinten an der Abrisskante auf jeden Fall am besten war, weil da die, also vermutlich dann die Abrisskante nicht so groß war. Ob das dann immer so stimmt, kurzer Sidekick, ähm, habe ich gelernt, seitdem ich mit den Ingenieuren zu tun habe, mit denen wir zusammen den Windkanal bauen, Aerodynamik ist immer Chaos-Theorie, fand, äh, fand ich eine sehr schöne Herangehensweise. Weil selbst als ich mir habe erklären lassen, wie man im in der Automobilindustrie oder auch in der Flugzeugindustrie und so weiter und so fort Aerotests macht, es funktioniert immer über Trial and Error. Also man geht vorher hin, hat irgendwelche Simulationen, irgendwelche zum Beispiel CFD-Simulationen, wo man sagt hier, wenn der Rahmen so gebaut ist oder das Auto so gebaut ist, dann ist es in der Theorie so, dass das theoretisch hier die Strömungen sind, die da stattfinden funktioniert immer sehr eher unpräzise, also gibt einen okay guten Eindruck, ist aber niemals genau. Also ich habe immer gedacht, CFD-Simulationen wären der absolut heiße Scheiß, ist aber von der Präzision her auf keinen Fall zu vergleichen mit einer wirklichen Messung im Kanal und dann erfolgt die Messung im Kanal anhand von äh, mehr oder weniger pure Anarchie. Also einfach Chaos-Theorie im Sinne von, ich klebe jetzt irgendwo äh, ein Stück Ton an und gucke, wie sich das auswirkt und wenn es besser ist, ist es gut. Und wenn nicht, dann mache ich es wieder ab. So Und so funktionieren halt auch Eero-Testen in der Automobilindustrie zum Beispiel. Fand ich sehr spannend. Das meinte ich jetzt gerade als Einschränkung, weil aufgrund der Tatsache, dass die Überschuhe mit Wabenmuster häufiger besser waren als die glatten und es war nie so, dass die schlechter waren. Wenn war es egal, oder die mit war also gleich, oder die mit Wabenmuster waren besser. Ähm, ob das jetzt aber an der Abrisskante des Wabenmusters liegt, naja, also hundertprozentig sagen, kann ich es nicht. Ne? Ich kann jetzt nur auch da über die über die vermeintliche Evidenz kommen. Aber ich habe es jetzt auch nicht gesehen, wie die Luft da anströmt und abströmt und ob die Abriskante kleiner geworden ist. Mhm. Ne? Das kann ich natürlich nicht sagen. Und wie gesagt, so ist es halt bei allen Dingen. Also ich meine, lange Hose in der Theorie ist vielleicht nicht ganz doof. Dann, dann wäre zumindest irgendwie die Struktur des Beins, also gerade wenn wir jetzt ans Knie denken und so weiter und so fort, wäre sicherlich etwas aufgeräumter, das kann sicherlich Sinn machen, dann könnte man sicherlich auch mit Materialien spielen und überlegen, wo will ich jetzt Luft anlegen und so weiter und so fort. Ähm, ja, lange Rede, am Ende ist es ja nicht erlaubt. Ne? Also es ist, glaub ich glaube, selbst im Triathlon ist, also ich weiß nicht 100%, aber ich glaube, selbst im Triathlon ist es verboten mit einer... Äh, Langhose zu fahren und ich sag mal, wenn man jetzt an den Wechsel denkt, äh, die Hose dann auszuziehen, wenn weiß, also macht natürlich keinen Sinn. Mhm. Also erstmal musst du sie anziehen, wenn du nass bist, das ist grundsätzlich nie eine geile Idee, ähm, deswegen schwimmt man ja gerne auch mit Cars schon an ähm, und auch ausziehen wird natürlich einige Sekunden mehr kosten, die du dann gegebenenfalls rausholst, aber in der Theorie hast du völlig recht, also das Beste wäre eigentlich, wenn wir so Schweller anbauen dürften. Ne? Also bestenfalls kriegen wir irgendwie so eine Art, äh, wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein, wie, so ein, wie, so, wie sagt man das? Wie so ein Dach, wie so ein, Tra ist das ein Trapez? Nee, wie so ein, ja, auch so ein Dreieck, was mhm. wir davor bauen dürften. Besten, wie so ein Transformer. Bestenfalls irgendwie so eine Schablone, die wir davor setzen können, irgendwie schnell mit Klettverschluss irgendwie festgemacht oder sowas in der Art. Ähm, das wäre toll. Ähm, ausgeschlossen ist nicht, aber ich
1: befürchte, wir werden es nicht sehen. Es gibt ja auch teilweise aus der, also Moto, MotoGP, diese Anmerkungen, dass Schutzbleche, wenn du sie richtig anbaust, eher ein aerodynamischer Vorteil sind als ein Nachteil, weil also ja. die, die Motorräder sind ja verkleidet auf der anderen Seite, weil du gerade so spannend von Chaos Theorie sagst, gell, auf dem Motorrad bewegen sich halt auch keine Beine. Also, ja, das und ist ja, ist die Geschwindigkeit
0: ist auch nochmal eine andere, ne? Das stimmt, das ja, ist halt, ja. Das ist ja. dann auch
1: nochmal irgendwie ein anderes Thema. Und das,
0: das, dadurch kriegt es natürlich einen ganz anderen Drive, auf jeden Fall. Also super spannend und für uns Grund genug, bisher Aerodynamik und Biomechanik äh, gerade auch im Einklang schon spannend zu finden und das ab jetzt auch gerade mit dem Windkanal nochmal deutlich weiter auszuweiten, weil da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Und wie gesagt ähm, im Speziellen diese, was ich eben angesprochen habe, dieses Zusammenspiel oder die Triangel oder wie auch immer man das jetzt nennt, ähm, die große Kunst liegt ja auch darin, das in irgendeiner Form qualitativ zu erfassen und zu quantifizieren und dann zu bewerten. Also wir reden immer von, wie fühlt sich das an und so, aber rein Gefühl ist natürlich bei einem Konstrukt, was so komplex ist, habe ich natürlich nicht nur vom Gefühl irgendwie was. ne? Also ich kann jetzt auch nicht hingehen und das Training ausschließlich nach Gefühl steuern und sagen, hier fahr doch mal ungefähr 250 Watt, wenn sich das so richtig anfühlt. Da wird man auch sagen, naja, ich muss ja erstmal wissen, was 250 Watt sind. Und ich muss ja vielleicht auch erstmal wissen, was ein CDA-Wert von 0,18 ist zum Beispiel und wie sich das anfühlt oder wie sich das auch anfühlt, über längere Strecken zu fahren oder wo ich dann vielleicht Limitationen habe in der Kraft übertragen und so weiter. Und das, finde ich, wird halt ganz spannend und das, da schaffen wir uns nochmal neue Möglichkeiten mit dem Windkanal, das auch, ähm, da sicherlich nochmal einen ganz, ganz entscheidenden Parameter mit reinzubringen, die Messgenauigkeit nochmal höher zu haben, dauerhaft testen zu können. Wir sind nicht mehr abhängig von Vereinen, von Kommunen, von was auch immer, was wo wir anfragen müssen, wenn wir denn mal dann so einen Platz auf der Bahn haben wollen und so weiter. Und das wird eine ja wird eine großartige Geschichte werden. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, wie gesagt, ich pack den Link noch in die Show Notes Aber das wird auf jeden Fall ein spannendes Teil. Das wird Bock machen. Und vor allen Dingen auch, also ich will jetzt nicht zu laut das sagen, aber es ist durchaus auch die Ambition, auf dem Markt dieser vermeintlichen Herstellerangaben und Ero-Werte mal ein kleines bisschen aufzuräumen und auch mal dafür zu sorgen, dass man da mal sinnvolle wissenschaftliche Daten erhält äh, und bestenfalls auch neutrale und nicht am Ende die Situation hat, dass jeder Hersteller über seinen Rad sagt, dass es wieder nochmal 8 Watt schneller ist als alle anderen und nochmal 8 Watt. Mittlerweile müssten wir im Minusbereich angekommen sein. Beim Windwiderstand habe ich das Gefühl, so oft wie schon irgendwelche Räder nochmal und nochmal und nochmal irgendwie dies, das und jenes an Watt schneller geworden sind. Und beim Blick hinter die Kulissen stellt man halt auch oft fest, nee, nee, <lacht> so war es dann jetzt doch nicht. Also marketingtechnisch schön verpackt, ähm, aber wenn man da mal genau ist, dann ne, kommt das jetzt eher nicht so hin. Ja,
1: das wird aber, interessant werden. dann können wir ja irgendwann mal die ersten Junk mal als Aero-Socken rausbringen, oder?
0: Auf jeden Fall, äh, aber wir schreiben dann die Einschränkung dran, dass die nicht unbedingt bei jedem schneller sein müssen, sondern nur bei manchen. Da sind wir nur dann bei, ehrlich.
1: Ne? Nur bei Menschen mit relativ dicken Waden, wie bei mir.
0: Je dicker die Wade, desto größer möglicherweise auf jeden Fall der Vorteil einer sauber geschapten Aero-Carf. Das könnte schon gut funktionieren. Wenn du halt schmale Waden hast, steht weniger im Wind. Das ist halt die Frage der Körperoberfläche. Und wenn man jetzt die Körperoberfläche der Wade nimmt, dann werden wir beide da durchaus einen Vorteil haben, wenn wir so, ein, so eine Carve anziehen. Ganz das klar. ist
1: doch eine Gemeinsamkeit. ist doch schön.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ganz guten CD-Arbeit. Dadurch, dass ich da super durchoptimiert, biomechanisch auf meinem Zeitfahrrad sitze und an meiner und dauerhaft gymnastiziere, um <lacht> das nochmal aufzugreifen, mein neues Lieblingswort, ähm, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Aber Wäre ich ist halt natürlich dick. Das ist halt okay. der Nachteil, ne? Das ist dann natürlich
1: nicht so gut. Klein, aber dick. Das ist aerodynamisch grundsätzlich nicht schön. Okay. Aber dieses, um nochmal das letzte Mal beim Gymnastizieren zu bleiben, also eine gewisse Flexibilität und auch eine Hüftbeweglichkeit, hilft ja sehr wahrscheinlich schon irgendwie auf der Suche nach der richtigen Position, weil du einfach in der Lage bist, die Position einfacher einzunehmen als Leute, die beispielsweise, ich sag's jetzt in Anführungszeichen, hüftsteif sind. ja?
0: Total und ich sag mal äh, Position trainieren, das kommt durchaus nicht von irgendwo her, sondern das macht schon Sinn. Was man klar sagen muss, echt ist halt, man sieht schon deutliche Unterschiede, ob du mit einem Triathleten zu tun hast oder mit einem Radfahrer, ne? weil das natürlich von einer vom, von der Belastungsform her deutlich azyklischer ist bei einem Triathlet, also der hat auch seine Schulterpartie in irgendeiner Form trainiert, was theoretisch in puncto Körperoberfläche sicherlich auch ein Nachteil ist, du willst eigentlich eher die ganz schmalen Dinger da oben haben, ne, wenn du die für nichts weiter brauchst, ist das sicherlich ein Vorteil, aber in puncto Flexibilität kann es halt wieder ein Vorteil sein, dass du auch dreimal die Woche irgendwie ins Swimbad gehst und da arbeitest, dann Oberkörperstabilität, gleiche Spiel, ne, ich meine, die Radfahrer noch vor zehn Jahren waren oben rum wahrscheinlich auch eher Lauch. Heute hat man schon verstanden, dass irgendwie auch äh, Oberkörperstabilität und Co. irgendwie ein wichtiges Ding ist. Ne? Aber da brauchst du einem Triathleten, ich will nicht sagen nicht mitkommen, aber der hat natürlich, der bringt schon eine ganz andere Oberkörperstabilität eben mit, weil der halt regelmäßig schwimmen geht zum Beispiel. Weil der auch beim Laufen natürlich irgendwie aufrechter Gang und so sicherlich ein bisschen mehr arbeiten muss, als wenn du jetzt nur am Radl hockst. Und ähm, ja, also das, das merkt man auf jeden Fall aber ansonsten klar, das ist auf jeden Fall wichtig, also du gehst ja auch aus jedem Bikefitting raus für gewöhnlich oder auch aus jedem Aerotest und kriegst irgendwie ein paar Anweisungen mit, also wir würden ja kein Bikefitting machen, ohne nicht vorher auch eine körperliche Anamnese durchzuführen und zu gucken, ob da irgendwelche augenscheinlichen Disbalancen, Verkürzungen und so weiter und so fort halt vorliegen, die inkludierst du dann natürlich im Fitting, jetzt sagen zu Recht die Physiotherapeuten unter den Junkmiles-Hörern, naja, noch besser wäre es natürlich, diese Disbalancen vorher ausgeglichen zu haben, ist völlig richtig. Jetzt sind wir beim Henne-Ei-Prinzip. Ne? Ich würde sagen, lass mal die Position so bauen, dass die dann schon mal gut ist und dann dem Sportler auch mit trotzdem auf den Weg zu geben, dass jetzt hier vielleicht gerade sein Hüftbeuger nach zehn Jahren Kreisklassenfußball dann doch etwas verkürzt ist und er da mal an der Flexibilität arbeiten sollte oder an der mhm. hinteren Oberschenkelmuskulatur oder, oder, oder. Was dann ja wieder dazu führt, dass man dann gegebenenfalls auch irgendwann noch mal eine Sitzhöhe anpasst weil zum Beispiel die Flexibilität jetzt gerade größer geworden ist. Also es ist ja ein ständiger Prozess. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man gymnastiziert bestenfalls und sich natürlich auch Körpereigenschaften dann ähm, leicht verändern können. Genau. An dieser Stelle viele Grüße an Hansi Friedel. Ja, gut, Hansi, das ist immer... Also das kann man hier jede Woche sagen im Podcast oder alle zwei Wochen. Liebe Grüße an Hansi Friedel. Der zum Beispiel, also ne, um das nochmal aufzugreifen, ich, ich weiß nicht, ob wir Hansi Friedel noch erklären müssen, aber von Korox unten äh, Ecke Chiemsee, ähm, mittlerweile glaube ich, laufen da echt viele Leute hin, die sonst auch zu uns kommen. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine ordentliche Überschneidung und die wird nicht kleiner werden, wenn der Windkanal in zwei Autostunden äh, nebendran ist. Ähm, aber ja, klar, das ist natürlich ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Ne? Und ähm, ich bin großer Fan davon, also fast alle meine Triathleten, die ich so coachen darf, stehen auch mit Hansi Friedel in Verbindung. Und nicht nur, weil das irgendwie therapeutisch Sinn macht, sondern weil es auch natürlich in Gedenken an Eropositionen Sinn macht, in Gedenken an das Laufen Sinn macht, auch in Gedenken an das Schwimmen Sinn macht. Wir hatten gerade einen ganz speziellen Fall, ich weiß nicht, ob man das schon so weitergeben darf, aber die Auswirkung der Eroposition auf eine Knickvene, ich weiß nicht, ob ich dir das überhaupt schon erzählt habe, aber ähm, ich habe einen schwedischen Athleten, namentlich Patrick Nilsson, also kann man auch auf seinem Instagram-Kanal nachlesen, sonst hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber äh, der halt durchaus viele DNFs vorweisen kann aus den letzten zwei, drei Jahren und man sich immer die Frage gestellt hat, woran das eigentlich liegt und jetzt so seit einem halben Jahr arbeiten wir zusammen und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich, schon alle potenziellen Störfaktoren irgendwie in zwei, drei Monaten rausgefunden habe, damit eben kein DNF mehr entsteht und dann entstand doch eins, zur ziemlich genau gleichen Zeit im Rennen wie in den Jahren vorher auch und dann kam halt raus, dass das so eine Art Knickvene ist und ähm, also Knickvene heißt, ähm, ich weiß nicht, wer das kennt, aber auch also jetzt ist auch ein düsteres Thema, finde ich ehrlich gesagt, hat mich ein bisschen runtergezogen auch zu recherchieren und so weiter in dem Bereich, aber ähm, da geht es ja um quasi Endofibrose, also so schimpft sich ja, ist der medizinische Begriff für eine Verengung eben, diverser Arterien, die von der Aorte abgehen, in den Oberschenkel gehen und da logischerweise den Sauerstoff hintransportieren sollen. Und Patrick hatte das Problem, dass der nach zwei, drei Stunden in Aeroposition, eben ne, in geknickter Haltung, dass die Blutversorgung abgeschnürt wurde und der halt nach eben diesen zweieinhalb, drei Stunden nicht mal mehr vom Rad ab. Absteigen konnte, weil dem quasi die Beine eingeschlafen sind. Also so wie wir das kennen würden, wenn wir uns jetzt hier in einen verwrungenen Schneidersitz setzen, so nach dem Motto in irgendeiner Form und äh, dann halt irgendwann nach zweieinhalb Stunden aus dieser Position rausgehen ähm, und dann alles eingeschlafen ist, bis das dann irgendwann ans Kribbeln fängt und so. Wir kennen das alle, ne? wie das halt so ist und so war das bei dem halt dauerhaft und da war auch Hansi ein ganz, ganz entscheidender Baustein. Ähm, weil das natürlich aus therapeutischer Sicht noch mal viel besser zu bewerten ist, als, als wenn ich das hier vom Schreibtisch ausmache oder nur vom Reden aus. Und super, von daher, äh, klar, wichtiger Baustein. Liebe Grüße nach Edlingen. Ähm, hoffentlich wieder jetzt fünf Kunden mehr gewonnen. Ach, der braucht gar keine mehr, der so viel. Echt, da ist die Hütte so voll. <lacht> Aber trotzdem hingehen. Ähm, machen wir eigentlich irgendwann in Bad Wörreshofen hier mal so einen Junkmiles-Live-Podcast? Ist mir eben so eingefallen. Wäre eigentlich eine gute Idee, oder? Ja. Wir können es zur Eröffnung machen mit einem kleinen Live-Podcast.
1: Ja, also erst machen wir den in Rot, oder? Nee, da habe ich keine Zeit. Ach komm. Da,
0: da habe ich wirklich keine Nein, da habe ich keine Zeit. Dann muss Doch, ich mich bitte. auf... Ich habe gerade noch bei, bei, Niklas Bock, bei Niklas Bock im Podcast erklärt, warum ich mich an solchen Tagen immer nur auf eine Sache konzentrieren kann. Ähm, und, das meine ich wirklich, und an solchen Tagen meine ich auch die Tage vorher und die Tage danach auch. Äh, also Tag danach würde vielleicht noch gehen, aber da bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Hause. Von Rot aus. Aber nee, keine Chance. Wissen mich nicht zu bringen. Ich entschuldige mich alleine schon bei jedem, der mich in solchen Veranstaltungen oder bei solchen Veranstaltungen schon mal gesehen hat und ich mufflig vielleicht nur zurück Hallo gesagt habe. Dann bin ich im Tunnel, das tut mir total leid. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ja, ähm, Nee, aber im Windkanal. Da bieten sich gute Möglichkeiten. Die Räumlichkeiten werden auch auf jeden Fall in Zukunft dafür genutzt werden, um äh, da diverse Veranstaltungen abzuhalten. Unter anderem einen Live-Podcast. Habe ich jetzt schon mal angekündigt. Ja, wir machen werden wir. sehen, wie wir das machen werden. Freue ich mich drauf. Daniel, willst du noch was wissen irgendwie zum, zum Thema Ero? Soll wir noch irgendwas? Soll ich nee, ich finde
1: Live-Podcast <lacht> spannender. Ich, könnt, ich ja, finde, okay, wir machen, machen. einen Live-Podcast dann bei dir und ziehen dann weiter zu Hansi und machen dann einmal so die Runde in, in, in äh, Süddeutschland. Ja. Machen einfach also einen Live-Podcast. Wir
0: Köhler an der, an, der, an der Uni in München zum Beispiel. Ne? Einladungen werden angenommen. Wie immer alles umsonst bei uns hier. Ganz klar. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ein Toyota Corolla hat einen CDA-Wert ungefähr von 0,65. Ja? Da Daniel und ich auf dem Rennrad sitzend ungefähr von 0,35. Ein gut optimierter Amateur-Hobby-Zeitfahrer, Triathlet, ungefähr von 0,24 bis 0,28, je nach, vielleicht auch 0,23, dann ist man aber schon echt sehr gut optimiert. Ein Profi-Triathlet bewegt sich je nach Körperkonstitution im Bereich von 0,18 bis 0,2223. Wie gesagt, gerade jetzt auch mit der Frage, wie groß man denn so ist, das ist ja bei Triathleten durchaus... Äh, auch äh, eher heterogen. Ähm, genau, und so die niedrigsten Werte, die wir so bisher gemessen haben, kleine Frauen zum Beispiel, also kleine Männer theoretisch auch, aber wir haben bisher kleinere Frauen getestet, als wir kleine Männer getestet haben. Äh, auch gerne so in Richtung 0,17 um den Dreh. Da ist ja nicht mehr viel mit Windwiderstand. Da kann man dann einfach, da fährt man so durch, durch den Äther. Ne?
1: Was hat denn ein Windhund
0: ich habe gerade mit dem Toyota Corolla hier äh, angefangen. Was ist denn, wie kommst du denn jetzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist eine gute Frage. Wird auf jeden Fall viel weniger sein, weil der natürlich äh, ein, alleine schon einen so niedrigen Körperschwerpunkt hat, dass er schon einen großen Vorteil haben wird. Und deswegen bin ich mir sehr, und dann ist er gut geschapt, hat dünne Beine, aber vier davon. Das ist schon ein Problem. Ähm, aber ja, ne, ich bin mir relativ sicher, sehr gut. Vielleicht finden wir das raus, dann liefern wir das nach.
1: Zum Live-Podcast in Bad Wörishofen. Und Zum, Richtig, zum Live-Podcast in Bad Wörishofen. Toyota Corolla war, glaube ich, mal in irgendeiner Pannenstatistik das schlechteste Auto, aber das ist ungefähr, da bist du zur Schule gegangen und da war ich schon alt. Also muss lange her sein. Egal, fällt mir nur bei Toyota Corolla ein. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Toyota, wenn ihr äh, hier werben <lacht> wollt in dem Podcast, super gerne.
0: <lacht> ne, wir können alles, was wir hier gerade in den letzten 20 Sekunden, was Daniel gesagt hat, können wir locker rausschneiden. Das ist überhaupt kein Problem. Euer CD-Arbeit von 0,65 ist toll. Super ist der. <lacht> Und ich würde sagen, die neuen Modelle sind da bestimmt auch noch mal ein bisschen besser geworden. Also habt ihr super gemacht. In diesem Sinne, danke. Wir müssen abbinden, bevor die zwei Stunden voll sind. Sonst weckt das irgendwann eine Erwartungshaltung, dass wir die immer knacken. Also, äh, ne? bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey.